1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys Splint. Ja, und da sind wir wieder etwas verspätet, aber in der dritten Folge, da muss es ja einfach auch ein bisschen Spannung aufgebaut werden. Herzlich Willkommen zum Retterview. Heute wieder mit Sprechwunsch und Sammys Splint. Luis, du bist dabei. Ich bin dabei, genau. <lacht> du bist dabei. Nach der Tagschicht haben wir uns extra abends noch für euch hingesetzt, um diesen Podcast aufzunehmen, weil wir einfach genauso wie ihr gespannt sind auf dieses Thema. Es ist wichtig, es ist toll und Ihr stellt uns ganz viele Fragen. Es geht um Ausbildung im Rettungsdienst. Nicht?
0: Genau, das haben wir uns heute vorgenommen. Wir behandeln quasi, es ist quasi so, die Mutter aller Podcast-Folgen wird das heute, weil wir ähm, seit, seit Monaten und Wochen immer Fragen bekommen von verschiedensten Leuten. Ähm, in verschiedensten Lebenssituationen, wie kommt man in den Rettungsdienst, kann ich mit der und der Qualifikation dahin und wie geht das alles und das werden wir jetzt heute alles von Anfang bis Ende einmal abfrühstücken, damit wir dann immer sagen können, siehe Podcast Folge 3 ähm, und das dann endgültig <lacht> geklärt ist. Ja, wir kauen wirklich heute alles durch. Wir gehen
1: von der Schule über Praktikum, Bewerbung bis hin zur Ausbildung wirklich alles mit euch durch und hoffen, dass dann keine Frage mehr übrig bleibt. Also, ähm, aber bevor wir loslegen, was ist in der Woche passiert, es ist ja wieder viel gewesen. Erstmal hatten wir Louis
0: Weltfrauentag, ja, genau, den Montag. Genau. Hast, du dein, hast du Kolleginnen bei dir auf der Wache? Ähm, ganz viele sogar. Also, ich muss auch tatsächlich direkt sagen, also es haben ja viele da. Ähm, es, wurde ja an vielen Stellen darauf aufmerksam gemacht auf diesen Weltfrauentag. Und ich muss tatsächlich sagen, was ich so ein bisschen ähm, immer so mit so einem bitteren Beigeschmack wahrnehme, auch wenn es nicht böse gemeint ist, ist dieses, ähm, ja, also Frauen super toll, auch in der Feuerwehr. Ich kenne so viele Frauen, die machen ihre Arbeit genauso gut wie die Männer. Ich finde das schon so ein bisschen deswegen haben wir den Weltfrauentag. Also ich finde nicht, dass Männer diesen Job erfunden haben und wie man ihn ausübt. Ich kann wirklich sagen und jetzt mal eine Lanze brechen, man merkt keinen Unterschied. So, es gibt Männer, die machen diesen Job schlecht, es gibt Frauen, die machen diesen Job schlecht, Job schlecht und es gibt Männer, die machen diesen Job sehr gut. Es gibt Frauen, die machen den sehr gut. Das Geschlecht spielt da wirklich keine Rolle, kann man überhaupt nicht sagen. Und äh, das wollte ich jetzt an der Stelle einfach mal als Statement so <lacht> loswerden.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, es soll ja auch so ein bisschen daran erinnern, ähm, dass Frauen ganz lange in solchen Berufen, aber auch in anderen Situationen, Wahlen und so weiter, ähm, einfach keine Rechte hatten und die jetzt eben hier fast äh, equal sind, wo man noch äh, darüber diskutieren kann, aber das ist nicht Thema heute, ist dann vielleicht mal Gehalt, äh, Chefetage, aber auch da ist ja vieles äh, mittlerweile in der Mache und das finden wir ganz gut. Also liebe Frauen, auf diesem Wege nochmal ähm, finden wir toll, dass ihr mit uns jetzt hier auch mit dabei sein könnt. Das freut uns. Und ich denke mal, wir haben auch schon ein paar weibliche Hörerinnen. Gruß geht auf jeden Fall an die raus. Ansonsten, du warst im Radio zu hören, also nicht nur im Podcast, sondern jetzt hat das, hast du das Mikrofon auch so an der
0: Gurgel noch. Genau, das war tatsächlich aber jetzt ein ganz kurzer Einspieler nur. Das ist jetzt schon so ein paar Wochen her. Und zwar hat der SWR 3 gerade so eine, so eine, so eine Rubrik, wo die sämtliche Ausbildungsberufe vorgestellt werden, vom Schreiner über den Tischler etc. Und da kam man eben auch auf mich zu, meinte, hör mal, Luis, kannst du uns so zwei, drei Fragen beantworten? Und wie macht man das dann so im Lockdown? Er war echt überrascht und es lief einfach so, dass die sagte, ach, weißt du was, Luis, hier hat mir ein paar Sprachnachrichten geschickt mit ihren Fragen und dann habe ich mich unter eine Decke gesetzt für die beste Mikroqualität mit meinem iPhone und dann auf die Sprachnachrichten per WhatsApp geantwortet. Und ja, das wurde dann im Radio ausgestrahlt und es klang dann wirklich so, als wäre das ein perfektes Interview da in Mainz gewesen. <lacht> ähm, genau, aber... Das war ja nicht das Einzige, denn ich habe gesehen, Sammy, du warst nicht nur, ich, ich muss ja sagen, ich habe jetzt die Ehre, die große, große Ehre, mit einem absoluten Weltstar zu sprechen, das wusste ich nicht, <lacht> ähm, vielleicht wer es nicht mitbekommen hat, äh, der Christian äh, also known as ähm, Sammy Splint wurde vom, vom NDR, NDR zum absoluten Weltstar erhoben, <lacht> erzähl mal, um, was war da also, los? die
1: Übertreibung des Jahrtausends kam, äh, kommt aber nicht das erste Mal vom NDR, tatsächlich auch äh, von, von anderen Medien schon hier in und um Rostock. Äh, da stand dann R Rettungssanitäter oder, oder Sanitäter als Internetstar. Genau, der NDR hatte mich einen Tag verfolgt. Ich habe ein Video gedreht, was noch nicht draußen ist und ähm, da hat der NDR einfach gesagt, komm, da drehen wir jetzt auch mal mit und haben mit mir dann auf dem Rettungswagen noch ein paar Aufnahmen gemacht und äh, einfach mich nochmal vorgestellt vor allen mit der Arbeit auf TikTok und dass das jetzt erfolgreich ist. Und was wir so machen, du warst auch mal ganz kurz zu sehen, ganz kurz. Äh, Ach krass. mit den Retterviewen, ja, ja, genau. Äh, die sind durch meine Instagram-Story oder äh, durch meinen Feed durchgescrollt und dann hat man dann gleich deine Fratze gesehen. Und Sehr gut. <lacht> <dann> <lacht> so, guck mal, der Louis muss ja auch, ich war ja auch bei dir in den WDR beiträgen drin, da musste man ja auch mal ähm, sich revanchieren. Nee. Ja, und dann haben wir halt aufgenommen, dann haben sie noch ein bisschen den Dreh aufgenommen. Ich fand es auch ganz gut, dass äh, die Südstadtklinik mit dabei war und das hat übrigens nichts mit der RTL Südstadtklinik zu tun. Das ist die Rostocker. Ja, und war auf jeden Fall interessant. Und sie haben es tatsächlich geschafft, mich auch als Rettungsassistenten zu bezeichnen. Und nicht wie alle anderen Sender als Rettungssanitäter.
0: Das ist wirklich viel wert. Also, ähm, <lacht> es ist ja schon schön, wenn Rettung davor steht. Also, äh, meistens ist es ja einfach nur der Sanitäter. Ähm
1: Interessanter wird das ja dann, äh, wenn es nachher um Notfallsanitäter und Rettungssanitäter genau, geht. Genau, dann wird es
0: kompliziert.
1: Ja genau, weil der Rettungsassistent ist eben aussterbende Rasse, muss man jetzt ja mal so sagen, ähm, aber dazu kommen wir nachher nochmal. Genau, wir weiß ich nicht, wenn du jetzt noch irgendwas aus der Woche hattest, also du hast nee, jetzt zwei Tagschichten hinter dir, ich, ich, äh, wie hast genau, du dich
0: ich bin noch? durch und äh, die habe ich auch unter Einsatz meines Lebens äh, bewerkstelligt. Nur ganz kurzer Einschub, ich habe nämlich jetzt so ein Pflasterchen um, mein, um meinen Daumen und zwar ähm, muss Medikamente aufgezogen werden und wir haben das ja in so Glasampullen. Ist es Glas? Ich weiß nicht, ist es Glas, ne? Es ist und, Glas, ja, äh, ja. die haben ja, ja. Einen Sollbruchstellen, also die laufen dann zum Kopf hin kurz mal, ähm, verschlanken die sich und dann kann man die oben so greifen da ist so ein Punkt, da kann man dann abknicken und dann kann man die perfekt aufbrechen ohne dass man sich verletzt. Ja, ich weiß, man soll es auch eigentlich mit Tupfern machen. aber man Ich wollte gerade ja. sagen,
1: so als Ausbilder würde ich ja schon mal sagen, du, 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 also genau. was sollen die Leute heute von uns lernen? Du hast es nur mit dem Finger gemacht, ohne Kompresse oder irgendwas anderem.
0: Mit Handschuh, der hat mich aber nicht wirklich bewahrt davor. Jedenfalls, das <lacht> Ding ist, ich hatte eigentlich damit nichts zu tun. Ich war das Stütchen am Holen, da saßen die Kollegen da. Der Kollege meinte, hör mal, Luis, kriegst du die auf? Und ich meine, das ist natürlich für einen Mann so eine Situation, da muss man jetzt natürlich kurz... Da kannst du ja nicht sagen, jetzt nee, kriege ich nicht auf. Deshalb äh, habe ich das mit aller Macht versucht und ähm, auch geschafft. Allerdings ist es dann zerbrochen. Also zumindest der obere Teil. Das Medikament konnte man auch verwenden, glücklicherweise. Aber es ist dann in meiner Hand zerbrochen. habe ich eine ganz kleine Schnittverletzung. Und habe das natürlich sofort geteilt auf Instagram. Und äh, da haben mir noch ganz viele geschrieben. Erstmal, ja, man muss es ja sowieso eigentlich mit hier, mit, mit Watte machen. Aber die Praxis ist ja immer so ein bisschen anders, muss man dazu sagen. Es haben ja auch sehr viele geschrieben, dass äh, ihnen das auch schon passiert ist. Also ich bin da nicht der Einzige. Ja. Aber ich weiß, ich werde jetzt in Zukunft äh, vorsichtiger sein da an der Stelle. Na gut, dann äh, sage ich auch noch eine kleine Sache, ganz kleine
1: Sache, ich habe es ja auch schon geschafft: Nadelstichverletzung. Ne? Ähm, Ui, ja. Ja, ja, mein Kollege hatte eine Flexügel gelegt, die war nicht so ganz richtig gelegt. Liebe Grüße gehen raus an Boris, vielen Dank dafür. Und äh, er hat die Nadel halt wieder entfernt und es war eben noch die Nadel drin und ich sollte ein Pflaster auf den Tupfer legen, um diese blutende Stelle halt ein bisschen abzudecken. Und er hatte aber die Nadel auch in einer einen Hand und da gab es eine ganz komische Bewegung von mir und schwupps, war die Nadel dann in meiner Hand äh, kurz mal so ein bisschen drin. Das heißt also so für mich sofort desinfizieren, ne? ausdrücken und dann ab zum Dienstarzt und äh, Namen und so. Aber Gott sei Dank war, ähm, war alles negativ, alles schön. Ja, kann passieren. Gut. Arbeitsunfälle. Gut, so, das Thema ist lang und wird interessant für alle diejenigen jetzt aufpassen. Wir fangen an mit unserem Hauptthema. Okay, Wo fangen wir an? Schule. Wo fangen wir an in der Schule? Da fängt es an. Da sind auch einige unserer Hörerinnen und Hörer äh, noch, was für Fächer soll ich nehmen? Wie sind die Abschlüsse? Was soll ich da? Wann soll ich abbrechen? <lacht> Wann soll ich rausgehen? Ich glaube, darauf kommen wir eingehen und ich glaube, bei Fächern fängt schon mal an. Welche Fächer sollte man vielleicht mal nehmen? Nicht unbedingt abwählen, wenn es dann dahin geht, dass ihr überhaupt abwählen könnt.
0: Ich glaube tatsächlich, es fängt sogar ganz erstmal bei der Schule, beim Schultyp an. Also wir haben ja verschiedene Schultypen, Gymnasium, Realschule, Hauptschule und dann natürlich diesen Sonderfall Berufskolleg und ähm, Gesamtschule. Also es ist so, wenn man jetzt ein Abitur anstrebt, dann stehen einem erstmal alle Möglichkeiten offen, das erstmal vorneweg. Wenn man einen Realschulabschluss anstrebt, dann stehen einem im Rettungsdienst auch alle Möglichkeiten offen. Kritisch wird es ein bisschen beim Hauptschulabschluss ähm, beziehungsweise der Berufsbildungsreife, so heißt das ja dann am Ende. Ähm, und zwar hier ist es so, direkt vorweggeschossen, hier kann man nicht direkt mit diesem Hauptschulabschluss die ähm, Berufsausbildung zur höchsten nichtärztlichen Qualifikation im Rettungsdienst, nämlich zum Notfallsanitäter, beginnen, sondern hier kann man ausschließlich sich zum Rettungssanitäter qualifizieren lassen innerhalb von vier Monaten, was keiner Berufsausbildung entspricht. Und ähm, hier gibt es aber eine Ausnahme, und zwar mit vorgeschalteter zweijähriger Berufsausbildung, zum Beispiel jetzt eine Lehre, die man gemacht hat oder so, ähm, qualifiziert man sich dann eben doch, um dann nochmal die Berufsausbildung zum Notstand draufzusetzen. Das nur so als kurzer Rahmen abgesteckt und da gibt es auch keine Diskutiererei. Es ist auch nicht so, der Rettungssanitäter ist keine Berufsausbildung, er ist auch keine Lehre, das heißt, man kann nicht den Rettstand machen mit einem Hauptschulabschluss und dann den Notstand irgendwie, nein, das geht nicht. Das ging früher mal tatsächlich, ne? da warst du dann mal,
1: Rettungssanitäter, ja. hast dann den verkürzten Rettungsassistenten machen können und warst dann Rettungsassistent, aber das ist jetzt alles nicht mehr möglich. Äh, zusammengefasst im Notfallsanitätergesetz, da gibt es jetzt wirklich einheitliche Strukturen und ich finde es auch sehr gut, dass das auch mal bundeseinheitlich geregelt ist, ähm, wie so eine Ausbildung erfolgen sollte. Aber dazu dann nachher mehr, ähm, wie, wie die Ausbildung dann aussieht. Ähm, da gucken wir uns mal aus Beispiel NRW an, das habe ich mir ausgesucht übrigens, aber wie gesagt... Äh, entspannt. Gut, Abschlüsse haben wir geklärt. Ne? Genau. Hauptschulabschluss, nur mit zweijähriger Berufsausbildung, ansonsten Realschule, Abitur, Fachabitur, ja auch, ne? Ähm, ist ja auf Realschulabschluss. jeden Realschulabschluss. Ist ja der Realschulabschluss. Ähm, es klappt auf jeden Fall. Könnt ihr Notfallsanitäter machen, Rettungssanitäter, seid ihr mit dabei.
0: So, genau. was sollte... Jetzt ist, jetzt ist die große Frage, ich falle dem Christian jetzt hier ganz unfreundlich ins Wort gerade, ich habe vergessen, die Hand zu heben, wir sehen uns ja nur <lacht> über, über Online. Ähm... Die große Frage, was ähm, wähle ich in der Schule? Ähm, da <lacht> schreiben mir viele. Ich habe damit tatsächlich auch mit unseren Azubis mich beraten etwas, ähm, weil ich ja tatsächlich jetzt nicht von mir konkret sprechen kann. weil Ich, ich stelle ja mir das so Täter richtig
1: vor, wie ihr so im Kreis sitzt in der Wache, so, ihr Lieben. Ja? Und ähm, ich mache einen Podcast demnächst. Jetzt muss ich mal hören, wie ihr das so seht. Nummer genau, eins, Nummer zwei, ich, Nummer drei.
0: Es nützt ja nichts, wenn der Christian und ich davon sprechen, denn der Christian wird jetzt... Ähm, sich entsprechend zum Notfall der Sanitäter qualifizieren lassen, ohne die Berufsausbildung mhm. gemacht zu haben. Und ich äh, habe die Berufsausbildung nicht gemacht. Und deshalb fand ich es wichtig, jetzt die zu fragen, die das originär von der Pike auf gemacht haben, so wie es vorgesehen ist. Und ähm, die sagten eben, ja, hm, hm, hm. also es würde schon Sinn machen, jetzt im Gymnasium zum Beispiel, wenn man so ein bisschen Vorkenntnisse mitbringt, da würde sich dann zum Beispiel Chemie, oder Biologie so ein bisschen anbieten, weil man so ein bisschen Grundverständnis erlernt von Dingen. Jeder sollte auch einen Dreisatz rechnen können, aber das setze ich jetzt einfach mal so als Grundvoraussetzung voraus. Denn Medikamente müssen dosiert werden, da muss man auch mal ganz kurz im Kopf was überschlagen können. Wie komme ich denn jetzt auf die Dosis? Wie muss ich Also das plus, minus, das mal geteilt und genau. Prozentrechnung
1: werden schon mal zu empfehlen.
0: Aber es ist nicht so, als ob man das nicht schaffen würde, wenn man ähm, das einfach so macht, wie man möchte. Denn das sag ich euch, äh, das sag ich euch immer, das sag ich immer als jemand, der auf dem Gymnasium war. Ähm, nehmt die LKs, von denen ihr wisst, dass ihr damit die besten Ergebnisse erzielt. Denn nachher wird euch keiner mehr fragen, ähm, hattet ihr damals Kunst-LK oder sowas. Also das dann interessiert keinen. Ähm, am Ende zählt der Schnitt. Und natürlich, wenn ihr direkt danach irgendwie ein duales Studium wollt, dann macht es natürlich vielleicht Sinn, sich dann grob in die Richtung dazu vertiefen. Ansonsten, wenn man an die Uni geht oder erstmal eine Pause macht oder so, dann interessiert das eigentlich keinen. Da zählt immer nur der Schnitt am Anfang und irgendwann zählt dann auch nur der, der Abschluss vom Studium. Genau, deshalb ähm, nehmt das, womit also, ihr wo auf jeden Fall glücklich und gut werdet, auf dem Gymnasium. Jetzt möchte der Christian was sagen.
1: Ja, was ich äh, was ich immer ganz gut finde, ist auch, wenn man, wenn man ein bisschen Sprachgewandt ist, also Sprachgewandt im Deutschen. Ja, das heißt, ihr müsst jetzt nicht, liebe Abiturienten, ihr kennt es noch, das lyrische Ich und äh, sowas erkennen und zwischen den Zeilen lesen. Aber äh, dass man so ein paar äh, deutsche Sätze auf jeden Fall gerade aussprechen kann und schriftlich auch ähm, grammatikalisch ein bisschen was hinbekommt, das wäre schon ganz nett. Und wer äh, Englisch auch ein bisschen kann, ja, auch da äh, wäre schon eine Grundvoraussetzung gut, dass ihr ein bisschen auch eine andere Sprache, wie zum Beispiel Englisch auf jeden Fall. Jeden Fall beherrschen. Ihr trefft eben ja nicht nur auf deutsche Mitbürgerinnen und Mitbürger, eben, sondern auch auf andersprachige. Und da kommt Englisch eben als Weltsprache doch schon mal ganz gut, wenn man das immer so ein bisschen gelernt hat. Genau, Sport, naja, genau. Na hm, finde ich auch manchmal gar nicht schlecht, wenn man da zumindest so ein bisschen macht, also wer im Fußball gut ist, okay, aber äh, ihr müsst bedenken halt, dass ihr später dann auch mal so einen Patienten, der auch mal so 130 Kilo oder mehr wiegt, mal hoch und runter schleppen müsst, eure ganzen Geräte und äh, da ein bisschen Ausdauer auch gefragt ist, weil das macht ihr nicht nur einmal am Tag, sondern mehrmals, also auch da äh, schon mal so ein bisschen im Hinblick vielleicht ein bisschen trainiert oder das auch danach macht, nach der Schule.
0: Genau. Du joggst Jogging. ja immer,
1: ne? Habe ich gehört. Du joggst ohne Ende. Ich
0: jogge ohne Ende. Genau, den Reihen hoch und runter. Ab und zu ziehe ich noch ein paar Schiffe mit, damit es auch ein bisschen mehr, bisschen mehr, ein bisschen anstrengender ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, jetzt <lacht> Thema Abit ähm, Gymnasium haben wir jetzt durch, LKs man kann sie jetzt da Chemie, Bio nehmen. Das gibt einem so ein hm. bisschen was ähm, schwierig. Ich ich bin nicht komplett im Game, wie das in Deutschland ist mit der Struktur hinsichtlich Berufskollegs, Gesundheitsabitur. Ich weiß, dass es da so Abi Abiturmöglichkeiten gibt, wo man sich dann sehr stark vertieft auf dieses Gesundheitsthema und sich da nochmal untervertiefen kann, Psychologie oder so. Ich habe da jetzt mit, ähm, mit äh, unserem Notsan, wie gesagt, gesprochen, der sagte, ja, was einem halt schon hilft ist, wenn man in dieser Richtung irgendwas gemacht hat, sei es jetzt auf dem Berufskolleg oder vielleicht auf der Realschule, wenn man sich da vertiefen kann und zum Beispiel dann weiß, wie zum Beispiel Blutdruckwerte sich zusammensetzen, dass es dann systolischen und einen diastolischen Wert gibt. Das hilft einem, weil man direkt weiß, wovon die Ausbilder sprechen, wenn die jetzt vielleicht Pädagogik nicht so, pädagogisch nicht so 100 Prozent fit sind und dann vielleicht auch mal schnell wieder so in, ihre, in ihren alten Trott fallen und dann mit Fachbegriffen um sich werfen. Da weiß man dann unter Umständen einfach schon, was sie meinen direkt, weil man das eben von der Pike auf gelernt hat. Er sagte, ist aber auch kein Muss. Wie siehst du das? Nee,
1: aber so ein bisschen Anatomie und so weiter kann man durchaus auch schon mal mitnehmen in die erste Ausbildung, weil das lernt ihr dann nachher sowieso und dann seid ihr schon mal auf einem guten Pfad. Ähm, wie sieht so ein Herz aus? Wie ist das Skelettstruktur aufgebaut? Also da hilft so ein Berufskolleg schon ganz, äh, ganz gut, wenn man das in, in, im Gesundheitswesen dann eben macht. Also Berufskolleg Gesundheit finde ich nicht schlecht. Also Leute, die von der, Berufs-, äh, von, der von Fachgymnasium kommen äh, und da ein bisschen Gesundheit auch gelernt haben.
0: Ähm, auf jeden Fall nicht nicht, nicht, nicht von äh, Nachteil, wenn man das sagt. Soll tatsächlich, ähm, nicht nur jetzt von der fachlichen Seite, dass man dann so ein bisschen mit Vorwissen mit reinbringt, hat mir jetzt haben mir ein paar geschrieben, dass es wohl auch sinnvoll ist unter dem Aspekt, als dass es in der Bewerbung positiv berücksichtigt wird. Weil man muss sich natürlich vorstellen, man hat ja gar keinen Lebenslauf, wenn man dann frisch von der Schule kommt und dann direkt sich da auf diese Ausbildung stürzen will. dann muss man natürlich <lacht> so mit Dingen punkten, die man bisher so geschafft hat. Und dann ähm, sticht natürlich sowas heraus, wenn man sagt, ja sehen Sie, ich habe da schon super Noten, ich kenne ja im Prinzip auch schon so das Grobe, dann weiß natürlich auch der entsprechende Arbeitgeber, okay, äh, der wird die Ausbildung dann auf jeden Fall auch gut machen. Ähm, mhm. Worüber wir noch kurz sprechen müssen, ist tatsächlich das Alter, denn oh ja. ich könnte ja mit 16 zum Beispiel schon so eine gewisse Ausbildung anfangen, im Rettungsdienst ist es aber anders. Es geht nicht
1: anders, genau. Ähm, ihr macht Notfall Notfallsanitäter eine Ausbildung. Wir kommen nachher noch mal drauf, wie die Ausbildung strukturiert ist. Da werdet ihr aber merken, dass ihr sehr, sehr schnell schon auf einem Rettungswagen sitzt, auch in der, in der Ausbildung. Äh, und auch schon im ersten Lehrjahr. Und dementsprechend ist so eine Ausbildung wirklich erst ab 18 möglich. Es gibt das äh, Jugendarbeitsschutzgesetz, Paragraph 22, das ganz genau regelt, was für ihr Arbeiten ihr verrichten dürft. Und womit ihr in Kontakt kommt. Und da zählt leider äh, auch... Blut, Kot, Urin, alles, womit man im Rettungsdienst leider in Berührung kommt, eben mit dazu, genauso wie schwere psychische Belastungen, die darf man euch unter 18 noch nicht oder den darf man euch unter 18 noch nicht aussetzen und dementsprechend ist so eine Ausbildung tatsächlich erst Ab 18 gemacht und ähm, auch die Praktika, die man gerne machen möchte auf dem Rettungswagen, und <lacht> kommt man gleich rauf, ähm, sind eben auch erst ab 18 möglich. Genauso wie das FSJ auf dem Rettungswagen erst ab 18. Es, es geht nicht anders. Wir kriegen ganz oft die Frage, ich bin 16, ich bin 17, kann ich schon und wir müssen immer wieder antworten, tut mir leid, egal in welchem Bundesland du bist, es geht nicht. Ja. Was man aber empfehlen kann, um, wenn ihr schon mal so ein bisschen in Sanitäter, Sanitätsdienst reinschnuppern möchtet, äh, möchtet gibt es natürlich in verschiedenen hier orgs die Sanitätsdienste, wo ihr auf Events unterwegs seid äh, oder auch den Schulsanitätsdienst, ähm, wo man dann eben schon mal so ein bisschen in Berührung kommt mit dem Ganzen und auch viel lernt schon, Vorwissen aneignet und das macht. Aber aus Praktikum zu sprechen, äh, hast du mal eins gemacht, bevor du in den Rettungsdienst gegangen bist auf dem Rettungswagen?
0: Genau, also ich habe so ein sogenanntes Schnupperpraktikum gemacht, das macht mhm. auch jeder, aber ganz wichtiger Unterschied, nicht auf dem Rettungswagen, denn da geht es ja um Menschenleben, da hat man nicht die Zeit, um den völligen Leinen jetzt mal kurz zu erklären, wie eine Infusion vorbereiten soll, sondern im Krankentransport, wo man eben weiß, dass dort geplant nichts passieren wird. Da kann man sich Leute ganz entspannt anschauen, da geht es einfach so um Grundabläufe, da schaut man sich an, geht der auf Menschen zu? Ähm, packt der auch mal mit an, ist der eher zurückstehend, ähm, kann man mit dem arbeiten, um solche Dinge geht es da. Also Rettungswagen ist da komplett raus. Also was ab 18 möglich ist, ähm, auf jeden Fall ist, wie gesagt, so ein Praktikum im Krankentransport für drei, vier Tage. Das macht eigentlich auch jede Hilfsorganisation, bevor sie einen FSJ oder einen Bundesfreiwilligendienst vergibt, dass sie sich einen da einmal anschaut vernünftig. Mhm. Und ähm, genau, Rettungswagen ist aber ein absolutes absolutes Tabu und das macht natürlich auch Sinn an der Stelle. Aber, was der Christian gerade schon sagte, ich sehe das ganz oft, man hat ja viele Berührungspunkte innerhalb einer Hilfsorganisation mit dem Sanitätsdienst oder mit dem Ehrenamt und es gibt eine Johanniter-Jugend, es gibt eine Rotkreuz-Jugend, ich weiß nicht, ob es auch eine malteser jugend gibt, ich glaube schon.
1: ASB-Jugend gibt es auch. Gibt's ne? auch. Genau, Da gibt es entsprechende
0: hm. Jugendarbeit, da ruhig dann einfach mal anmelden. Das ist wie eine Jugendfeuerwehr, nur für Rettungsdienst. Ja, man wird an Erste Hilfe herangeführt auf ähm, Sanitätsdiensten, Großveranstaltungen. Dann kann man da mal mitkommen. Natürlich gelten auch da dann wieder Uhrzeiten, zu denen man nach Hause muss. Aber ähm, man kommt mit dem Rettungsdienstpersonal von der Rettungswache in Kontakt, die dann Sanitätsdienst der sich alles absichern mit dem Rettungswagen. Man kann mal rumgehen, man sieht auch mal Patienten. Man darf oder mal einen Blutdruck messen und so. Man wird da Stück für Stück herangeführt und äh, da wird wirklich gute Jugendarbeit geleistet und ähm, das ist natürlich auch etwas, was man dann vorlegen kann, wenn man sich später bewerben möchte wirklich, wenn man sagen kann, sehen Sie mal, ich war jetzt auch schon drei, vier Jahre jetzt hier in der Jugend, ich kenne das von der Pike auf, mhm. ähm, dann, dann wird so ein Platz, so ein Ausbildungsplatz, da kommen wir gleich noch, die sind nämlich hart umkämpft, kommen wir gleich noch drauf, wird dann auch mal entsprechend leichter vergeben natürlich an der Stelle.
1: Ich äh, genau. muss ja ein bisschen widersprechen, leider beim Praktikum im Rettungsdienst, weil ähm, vielleicht ist es auch nur bei uns so, aber ich habe auch schon von anderen Wachen gehört, ähm, wenn man, ähm, also man sucht sich auch seine Praktikanten ein bisschen aus und wenn die wirklich äh, Erste-Hilfe-Kurs gehabt haben und vielleicht aus dem Sanitätsdienst kommt, ähm, dann ist sowas auch mal auf dem RTW möglich. Aber eben man sucht sich die Leute aus. Also nicht jeder, der sagt, hey, ich will jetzt gerne mal mitfahren und mich orientieren, ob das wirklich was ist, äh, kann da gleich mit rauf. Also wenn wir wirklich Leute haben, wo wir merken, die sind aus dem Sanitätsdienst und die sind schon vielleicht auch jahrelang mit dabei, ähm, gab es auch für mich damals schon die Möglichkeit, auch ähm, ein, ein Praktikum eben zu machen. Aber wie gesagt, seht das nicht als grundsätzliche Aussage, dass das immer geht. Ja, also, also okay. mal Blaulicht mitfahren, um das mitzuerleben, sorry, aber ähm, das geht halt nicht. Also Rettungsdienst ist auch kein Sensationsdienst, ne, sondern wirklich, ähm, da geht es um Menschenleben. Ja.
0: Genau, also das haben wir tatsächlich auch. Ich meinte jetzt tatsächlich so den kompletten Laien, also der nie irgendwas mhm. mit Rettungsdienstlich irgendwas in Berührung bekommen ist. Denn auch der sanitätsdienstliche Ehrenamtler hat ja schon mal ähm, eine Grundqualifikation. Ich weiß tatsächlich, ich, ich kenne nicht diese ganzen Stufen, Sanhelfer A, B oder so, aber er hat zumindest schon so ein bisschen ähm, Ahnung, wie das Ganze funktioniert und ähm, genau, als Laie, absoluter Laie ist es de facto nicht möglich. Aber jetzt ja. sind wir quasi mit der Schule fertig und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wo kann man sich eigentlich bewerben, beziehungsweise vielleicht noch einen Schritt davor, muss ich irgendwas Besonderes im Bewerbungsschreiben beachten?
1: Hm, Bewerbungsschreiben ja. Was schreibt man da eigentlich rein? Es tut mir ja wirklich leid, aber ich bin da ich bin da äh, raus zumindest aus meiner Erfahrung, weil ich hatte tatsächlich äh, ich habe ich habe vorher bin ich ehrenamtlich im Rettungsdienst gefahren und dann wurde ich einfach gefragt, ob ich das denn nicht so machen würde. und dann ging wurde das ja recht formlos ab erhalten, aber ähm, du hast dich beworben im Rettungsdienst? Und äh, ich meine, bei dir ist es auch noch ein bisschen jünger, deine Bewerbung, dementsprechend äh, überlasse ich dir da gerne kurz mal das Zepter, weil äh, tatsächlich, was äh, Bewerbungsschreiben angeht, habe ich mich jetzt gar nicht informiert. Was also schreibt man denn da rein, außer äh, Anschreiben, Lebenslauf, Schule und äh, also, ja.
0: Also wenn 2014 jetzt jung ist, dann äh, ja, dann liegt das gar nicht so lange okay. zurück, aber Gut, was soll man groß da reinschreiben, wenn man frisch von der Schule kommt? Da geht es halt wesentlichen, im Wesentlichen darum, das lernt man ja eigentlich auch so im letzten Schuljahr überall, seine Motivation darzustellen, seine Qualifikation, seine Stärken und Schwächen natürlich. Wobei natürlich, das ist auch der Klassiker, immer Schwächen, die man auch als Stärke auslegen kann. Ich hm. bin jetzt aber auch kein äh, Experte tatsächlich. Dann äh, das Bewerbungsanschreiben, der Lebenslauf, das Abiturzeugnis. Ähm, was kommt dazu Ach, noch? Ein polizeiliches Führungszeugnis, da darf kein Eintrag sein. Oh ja, bitte ähm, aufpassen.
1: Also wer da schon mal in Berührung gekommen ist mit dem Gesetz, ja, sowas wie Körperverletzung, Diebstahl und KKG sind wahrscheinlich nirgendwo sehr gerne gesehen und ähm, da sollte ich euch auf jeden Fall vorher noch mal ein bisschen informieren, ob da nicht noch irgendwas vorliegt.
0: Ne? Genau. Ansonsten, ja, kann ich euch da jetzt kein Musterbewerbungsanschreiben formulieren. Tatsächlich ähm, <lacht> geht das mit euren Eltern zusammen durch und man darf ja nicht vergessen, der Rekruter, nenne ich jetzt mal, im meisten Fall ist ja direkt der Wachleiter. Ähm, der sieht ja, dass ihr frisch von der Schule kommt. Der erwartet jetzt nicht einen Lebenslauf von drei Seiten ähm, und jahrelange Berufserfahrung und dass ihr mir jetzt eure einzelnen Qualifikationen da auflistet, sondern erwartet ein vernünftiges Bewerbungsschreiben, wo er eben sieht, ihr könnt euch artikulieren, ähm, Orthographie ist okay und ähm, ja, das äh, ist so das, was in so ein Bewerbungsschreiben gehört, aber es müssten jetzt nicht, das wurde ich nämlich explizit gefragt, es müssen jetzt nicht komplette, äh, so bestimmte Stichwörter rein. Also ich glaube, oder war, lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass wir noch nicht so künstliche Intelligenzen haben im Rettungsdienst, jetzt die ähm, die Bewerbungsanschreiben dadurch scannen und dann einfach nur so Stichwörter rausfiltern. Genau, man sollte ja. natürlich, das dann auch fürs Bewerbungsgespräch, gerne mit Menschen arbeiten, ähm, auf Menschen zugehen können. Man sollte, ähm, sich darüber im Klaren sein, was der Beruf einem bringt, nämlich Schichtarbeit, ähm, Arbeit im, hm. am Wochenende, Nachtdienste etc. sich einfach damit äh, auseinandergesetzt haben. Aber dann genau, müssen das ist wir das ja. Wahrscheinlich
1: immer ganz gut, dass man sich auch mal äh, erstmal beschäftigt, be bevor man sich dass man welche Soft-Skills man bringt. Gute Noten sind äh, das eine, äh, aber nicht gerade sehr, also ist ausschlaggebend, aber nicht so ausschlaggebend, diese Soft-Skills, die wir ähm, sonst haben, was Luis wahrscheinlich noch ausführen wollte, ich habe ihn unterbrochen, es tut mir leid, <lacht> äh, sind halt wirklich wichtig auch psychische Belastung, physische Belastung, aber ich glaube auch so ein bisschen das Offensein ähm, für, für Lebensstile, auch ein paar Religionen, politische Meinung, da muss man im Rettungsdienst leider auch immer mal ähm, mal ein bisschen schlucken und sagen, ist nicht ganz meine Meinung, aber ähm, das akzeptieren. Also man kann nicht in seiner kleinen Blase leben und dann sagen, das ist meine Meinung. Also da muss man ebenfalls mit umgehen können ne? und auch konzentriertes zügiges Arbeit finde ich gar nicht schlecht so im Rettungsdienst, da kann man mal nicht so hinterher schlurfen, sondern geht es eben halt auch mal um Zeit, ne? dass euch das zum Beispiel liegt, also das alles könnt ihr reinpacken in eure Bewerbung, damit kommt ihr hoffentlich gut klar und ähm, dann sollte so eine Bewerbung schon gar nicht mal mehr so schlecht ablaufen, oder?
0: Genau, so sieht es mal aus. Ich bin tatsächlich gerade jetzt hier parallel, während der Christian, so also habe ich gebetet, dass er jetzt noch ein bisschen länger scrollt. Ja, ich ähm,
1: kann auch noch ein bisschen länger scrollen hier.
0: Ein bisschen länger erzählt vielmehr, So ein bisschen, äh, ge gerade habe ich gerade geguckt, ob ich noch irgendwo in meinem E-Mail-Verlauf mein Bewerbungsanschreiben finde. Dann hätte das also wäre ja cool, wenn du vorgelesen. das noch
1: drin hättest. Da bin ich ja gespannt. Ähm, was ich auf jeden Fall wichtig finde im Rettungsdienst, und das, das muss man immer raus sein, ist, dass ihr äh, ein Empathieverständnis habt, dass ihr auch eine gewisse Resilienz habt. Ne? Also Resilienz heißt psychische Belastbarkeit. Wir bekommen ganz oft die Frage, ähm, wie sieht das aus, kann ich, wenn ich so ähm, sehr schnell psychisch nicht belastbar bin, im Rettungsdienst sein? Ähm, da möchte ich immer ganz konkret sagen, nee, ähm, sowas äh, baut man sich aber auch über die Jahre erst auf. Ähm, ihr müsst euch immer bewusst sein, der Rettungsdienst ist jetzt nicht einfach mal nur Blaulicht fahren und ähm, ja den, den Helden spielen und ein paar Medikamente geben und eine Nadel stechen und ein bisschen Ei, machen, sondern ähm, sowas geht an, äh, mal summa um auf die Belastung. Ne? Also ihr werdet psychisch und physisch eben belastet. Da müsst ihr schon ein bisschen auf dem Dampfer sein. Ähm, ansonsten ist dieser Job nicht zu empfehlen. Da wollen wir jetzt niemanden groß ausschließen, aber ja, doch, es ist dann schon schwierig für euch da noch mit reinzukommen, beziehungsweise in diesem Beruf nachher ähm, lange zu arbeiten. Bis zur Rente ist ja eigentlich so euer Ziel wahrscheinlich. Ähm, und dementsprechend seid euch immer dem bewusst, dass ihr das habt. Was ich auch ganz wichtig finde, äh, gerade für die Notsans, aber auch Rettsans, ähm, ist der Führerschein. Danach werden wir ganz oft gefragt, welchen Führerschein brauche ich, ähm, und da ist es immer zu empfehlen, schon mal einen Führerschein auf jeden Fall zu haben. Ja, mindestens den B-Führerschein. Äh, das kann für den einen oder anderen KTW nachher auf jeden Fall schon reichen. Aber wenn es dann um den Rettungswagen geht und ihr wollt den auch fahren, muss dann schon bei den, ich möchte meinen, bei den meisten Rettungswagen der C1-Führerschein. Das heißt also über 3,5 Tonnen bis 7,5 Tonnen auf jeden Fall mit auf der Bewerbung stehen. Das äh, bringt euch auch sehr voran. Äh, möglicherweise habt ihr aber auch einen Arbeitgeber, der äh, euch das sogar vielleicht noch mit anbietet, den C1-Führerschein nachher zu machen. Ist aber jetzt nicht immer so, dass äh, ihr den hinterhergeworfen bekommt, möchte ich mal so sagen. Ja? Also fragt bei der Führerscheinstelle auch bzw. bei eurer Fahrschule und macht am besten diesen C1-Kosten. Ja, Also was habe ich, ich habe jetzt den C gemacht. Ich habe schon den ganz großen gemacht, einfach weil der mit 300 Euro einfach noch ein bisschen teurer war, aber halt auch noch zu machen und ähm, habe dann, ich glaube, Roundabout 1,7 bezahlt, 1.700 Euro, ne? Und von daher, ja. So, du hast, du hast geguckt, Jetzt hat du hast er hier gesucht.
0: Wie, wie ein Master hier durchgequatscht, aber ich hab, mir ist es gerade eingefallen. Ich habe die damals noch ganz retro per Post eingesendet. Oh, Deshalb 2014, das, das Jahr der Post. Habe ich das leider nicht mehr da, das Anschreiben. Aber das war jetzt auch nicht mehr, außer ähm, was ich in der Schule so gemacht habe und äh, dass ich da schon mal tatsächlich ein Schülerpraktikum bei der Berufsfeuerwehr gemacht habe. Äh, Schülerpraktikant war mit 16. Mehr stand da auch nicht drin. Genau. Haltet euch da <lacht> einfach an die an die groben Rahmenlinien. Das ist ähm, es ist kein Hexenwerk, sagen wir es so. Es ist jetzt hier nicht irgendwie ein Weltunternehmen, bei dem ihr euch bewerbt, wo ihr jetzt richtig äh, jedes Wort auf die Goldwaage äh, legen müsst, sondern ähm, die Rettungsdienstler, die lesen durchaus viel zwischen den Zeilen. Jetzt gehe ich an die Bewerbung und suche mir jetzt eine Hilfsorganisation
1: oder eine Feuerwehr aus oder aber ein privates Rettungsdienstunternehmen und auch da geht es jetzt los mit den Unterschieden. Ja? Äh, auch wenn die Ausbildung einheitlich strukturiert ist, machen oder haben die verschiedenen Organisationen eben auch verschiedene Anforderungen an euch und äh, auch verschiedene Verfahren, wie sie, ja euch dann auswählen zur Ausbildung. Denn so eine Ausbildung zum Notfallsanitäter beispielsweise kann man nicht einfach so an einer Schule machen und dann äh, ist kann man sich irgendwo werben. Nein, das macht man eben über eine Hilfsorganisation, über die Feuerwehr oder eben ein privates Rettungsdienstunternehmen. Die müssen euch dann anstellen, denn ihr seid jetzt Azubi und bekommt natürlich auch ein Azubi-Gehalt. Und ähm, ja, wie läuft das? Wir gehen mal erst auf die He-Orgs ein. Ne? Wie, wie machen die He-Orgs das?
0: Ich würde sagen, wir erklären erstmal ganz kurz, wie das beim Rettungssanitäter ist. Ach ja, den sollte also, nicht vergessen. Genau, den, den, müssen. Den, den müssen wir auch noch mitschleppen. Ne? Ja, ja. ja. Ähm, beim das Rettungssanitäter ist das ein, ähm, ein bisschen entspannter tatsächlich, da das ja, wie gesagt, keine Berufsausbildung ist. Also beim Rettungssanitäter ist es wirklich so, ähm, da kann man Geld in die Hand nehmen. Ich glaube, ab 2.000 Euro geht es da los. Man geht zu einer Rettungsdienstschule, Quality, Johanniter Akademie in Münster, was gibt es da noch, die Malteser-Schulen, geht dorthin, bucht einen Lehrgang, dann steht der Lehrgangsstart, ist der und der, der, der und der Zeitraum, dann geht man dahin, dann wird einem dort gesagt, was man alles machen muss, nämlich Krankenhauspraktika, Rettungswachenpraktika, da muss man sich selbst um das Krankenhaus und um die Rettungswache kümmern, sammelt dann dort seine Stunden, das ist dann jeweils immer ein Monat, das heißt ein Monat Theorie, ein Monat Krankenhaus, dort Intensivnotaufnahme, Anästhesie, also OP, ein Monat Rettungswachenpraktikum, und dann zwei Wochen Abschlusslehrgang und dann ist man Rettungssanitäter. Und dann kann man sich im Prinzip äh, auf den Markt begeben und irgendwohin hin bewerben. Ähm, das ist der eine Weg, der ich nehme das selbst in die Hand weg. Der andere Weg ist, wie gesagt, die Bewerbung. Ähm, hier bei einer Hilfsorganisation eben als Freiwilliges Soziales Jahr oder Bundesfreiwilligendienst für ein Jahr, indem man sich dann dort eben zum Rettungssanitäter qualifizieren lässt. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ähm, die mal, Einige machen es so, der Rettungssanitäter ist, ähm, ist man nach Abschluss dieses zweiwöchigen Lehrgangs, also nach den vier Monaten ungefähr oder dreieinhalb Monaten, je nachdem. Man ist aber schon Rettungshelfer nach dem, lass mich nicht lügen, nach dem Theorielehrgang schon. Ähm, Kann ich dir nicht sagen, wir haben keinen Rettungshelfer bei uns? Habt ihr ja. nicht? Nach dem ersten nee. Monat jedenfalls schon. Das heißt, ähm, man macht dann in vielen Hilfsorganisationen erst den Theoriemonat, dann macht man das Krankenhauspraktikum einen Monat mhm. und dann ja, führen die Hilfsorganisationen einen so Stück für Stück an die Sache ran, dass das auch mal zwei, drei, vier Monate dauern kann, bis man dann zum Rettungssanitäter geschickt wird. Solange darf man dann aber auf dem Krankentransportwagen das Fahrzeug führen, sprich fahren und so ein bisschen Erfahrungen sammeln. Genau, das ist da so möglich und das war auch der Weg, den ich beschritten habe über ein freiwilliges soziales Jahr und da besteht dann auch die Möglichkeit bei Bedarf, das entsprechend zu verlängern um ein weiteres halbes Jahr. Zwingende Voraussetzung ist hier aber ein Führerschein der Klasse B und der wird auch nicht durch die Hilfsorganisation übernommen. Beim C1-Führerschein, den hat der Christian schon angesprochen, das ist was anderes, aber der B-Klasse-Führerschein, der wird ähm, überall vorausgesetzt als Grundvoraussetzung. Das zum ja, B
1: heißt normales Auto für die, die noch in der Schule sind und noch nicht so, aber ich denke mal, das haben die meisten schon sich informiert drüber, ne? was genau. so ein B-Führerschein ist. Genau, ich finde es ganz interessant, wir müssen ja auch mal nicht nur die bedenken, die aus der Schule kommen, sondern vielleicht auch die, die irgendwann mal aus dem Beruf raus sind, ja, nehmen wir mal auch so die in unserem Elternalter, ne? also ähm, und die noch den Führerschein der Klasse 3 haben von früher, die dürfen tatsächlich äh, den C1 sich dann aneignen, oder haben, dürfen dann bis zu 7,5 Tonnen fahren, also die sind auf jeden Fall mit dabei. Nur mal so, also Klasse 3 ähm, könnt ihr dann auch alle fahren im Rettungsdienst, ja.
0: Und man hat es vielleicht gerade schon rausgehört, dadurch, dass man eben das selbst machen kann mit dem Rettungssanitäter, ist es natürlich sehr attraktiv für Quereinsteiger, hm. wie der Christian schon sagte. Denn ich habe zum Beispiel auch einen, einen ehemaligen Kommilitonen, der hat dann einfach während des Studiums, ähm, ist er hingegangen, hat kurz kurzes Studium pausiert für vier Monate und dann einfach seinen Rettungssanitäter gemacht auf eigene Faust und kann dann jetzt eben während seines Studiums Geld verdienen. Das geht dann ganz easy. Ähm, wohl wissen natürlich, dass er nicht für den Rest seines Lebens im Rettungsdienst sein wird, denn dann wäre diese Qualifikation schlichtweg zu niedrig. Aber ja, das steht auf einem anderen Papier. Jetzt kommen wir erstmal zu den ähm, Institutionen, wo man sich bewerben kann. Da haben wir einmal die Hilfsorganisationen, dann haben wir Berufsfeuerwehren bzw. Städte, Landkreise, das ist ja immer, haben wir ja schon angedeutet im letzten Podcast, regional unterschiedlich, wo man sich da bewirbt. Dann haben wir so rettungsdienst -G GmbHs zum Beispiel private Anbieter und, ganz wichtig, die Bundeswehr natürlich auch.
1: Stimmt, das haben wir ganz vergessen mit der Aufzeichnung.
0: Ja gut, jetzt haben wir sie reingenommen. Da könnt ihr
1: das dann auch machen. Da seid ihr nachher auf jeden Fall Feldwebel, soweit ich weiß. Ähm, ja, doch, doch, Feld, doch doch nennt man dann Feldwebel. Oh Gott, jetzt wir werden wir nachher Nachrichten wieder bekommen. Na, da ist nicht nur Feldwebel, aber äh, soweit ich mich mal informiert habe, äh, kann man Feldwebel machen und ist dann auch Notfallsanitäter oder Rettungssanitäter. Äh, das kann man sich da auch aussuchen. Die Offiziere werden dann ähm, meistens...
0: Oh Gott, nee, jetzt. <lacht> nee, da das, das, das würden ah. wir uns das Glatteis begeben. Ähm, ja. Aber wichtig ist vielleicht dazu, wir haben auch zum Beispiel ganz oft äh, Notfallsanitäter, ähm Auszubildende von der Bundeswehr, die eben bei uns dann ihre Praktikumsschichten fahren, die sie eben fahren müssen. Hm. Und ähm, genau, die fahren ganz normal im Rettungsdienst.
1: Ja, bei den Hilfsorganisationen ist es so, da gibt es eigentlich kein einheitliches Bewerbungsverfahren. Die einen machen das so, die anderen so. Einige über Standardfragen, die man, den man hat, oder über ein Assessment Center. Ähm, übrigens ein Begriff, den ich vorher, bevor wir uns mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, noch nie kannte. Assessment Center, weil ich auch noch nie auf einem warst. Du hast du sowas schon mal mit gesehen, erlebt? Ja, du durftest es mitmachen. Okay, das ist ja interessant. Also ich habe ich habe wirklich mal gegoogelt danach und habe mich wirklich äh, eingehend damit befasst. Das ist wie ja wie ein Casting. Ja, mehrere Bewerber werden da aufeinander oder zusammengepackt und es ist ein konzentriertes Auswahlverfahren, das kann ein Tag gehen, das kann auch mehrere Tage gehen und ähm, dort wird dann die fachliche Kompetenz äh, bewertet, äh, soziales äh, Verhalten, ähm, wo euch dann so eine Assessoren, also so Beobachter, ähm, zugucken, beurteilen und nachher eben dann auch am Schluss entscheiden, ähm, wer für das Unternehmen, also für die HE-Org, dann ja, geeignet ist oder für die Ausbildung, wer nicht. Also übernehmen quasi dann diese Centers dann das Auswahlverfahren.
0: Genau. So und ist das, da oder? Ist, Genau, da ist ganz wichtig, eine Hilfsorganisation, <lacht> sorry, ist keine Behörde. Wenn man das jetzt von der Polizei kennt, man dieses klassische Assessment Center, man bewirbt sich, dann kommt erstmal ein Sporttest, dann schreibt man einen Aufsatz, dann kommt man in das in die Hauptrunde rein, da muss man einen Vortrag halten, dann muss, werden da Fragen gestellt und dann wird so ein Katalog abgearbeitet, alles strukturiert und vor allem, ganz wichtig, alles absolut äh, gleich. Ähm, und am Ende kriegt man dann eine Punktzahl und entweder das hat halt gereicht oder eben nicht. Das ist bei Hilfsorganisationen jetzt nicht so. Also da schaut man schon sehr sich das Ganze drauf an und das soll vielleicht auch Mut machen an der Stelle, ähm, dass man sich da keinen Stress machen muss, dass man hingeht, oh mein Gott, ich muss jetzt auf jeden Fall wissen, wer Bundespräsident ist, sonst, wenn ich diese Frage nicht beantworten kann, oder wie viele Tankstellen es in Deutschland gibt, keine Ahnung. Natürlich könnte so eine Frage mal kommen, wer ist denn gerade Bundespräsident? Man möchte ja wissen, so was sitzt da für ein Mensch vor einem. Aber ähm, es geht da sehr, sehr viel um das, worum es auch im Rettungsdienst geht, nämlich um das Zwischenmenschliche. Und ähm, deshalb seid einfach ihr selbst... Ähm, Genau, seid ihr selbst und wenn ihr als Person dann als äh, geeignet äh, erachtet werdet, dann, dann freut euch darüber und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm, aber vielleicht ähm, sieht man euch dann eher nicht so im Rettungsdienst und das ist ja dann an der Stelle auch, auch nicht verkehrt.
1: Genau, dieser Standardsatz äh, wie ich möchte einfach den Menschen helfen, reicht da halt einfach nicht. Ähm, das muss, müsst ihr dann auch unter Beweis stellen, das müsst ihr auch zeigen, dass ihr dafür geeignet seid und ähm, dass ihr vielleicht zum Beispiel nicht nur mit Ja oder Nein antwortet oder ganz kurzen Sätzen, sondern dass ihr wirklich ja eure Persönlichkeit zeigt und äh, das zählt für, Hilfsor für Hilfsorganisationen natürlich noch mehr. Ähm, denn die konzentrieren sich nun mal eben auf den Menschen, auf das Leben und äh, wollen die Menschen dahinter kennenlernen, die sie dann auch mit ausbilden und mit in ihre Hilfsorganisation reinnehmen, mit in ihre Grundsätze, die 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 ihr nachher auch mit vertretet auf dem Rettungswagen und ähm, dementsprechend seid einfach ihr selbst, informiert euch aber auch vorher mal immer auch über eine Hilfsorganisation, ja? wie die strukturiert ist, wie die aufgebaut ist, es gibt ein paar Grundsätze, da steht meistens alles schon im Internet drin und da ein kleines Vorwissen zu haben, das äh, schadet nicht, das hat man aber auch bei allen anderen Bewerbungen, dass man sich über eine Unternehmen äh, immer mal ein wenig informieren sollte.
0: Und vor allem ganz wichtiger Punkt über Arbeitszeiten, denn wie der Christian schon sagte, Menschen helfen schön und gut, ähm, aber wie ist das denn so im Rettungsdienst? Da wäre vielleicht mal ganz gut zu wissen, was besetzt die Hilfsorganisation für Rettungswagen, Vielleicht mit ein bisschen Recherche kriegt man auch raus, was haben die für Dienstzeiten? Das wären so Fragen, die man übrigens auch stellen könnte. Was für Dienstzeiten haben denn die Rettungsmittel? Also ist das ein 24-Stunden-Rettungsmittel, ist es 12 Stunden? Gibt es entsprechende Dienstplanmodelle? Wie ist das so? Fährt man immer mit dem gleichen Partner oder wechselt das durch? Das sind so Fragen. Und worüber man sich auf jeden Fall im Klaren sein sollte, ist, wie gesagt, dass man am Wochenende arbeitet, dass man arbeitet, wenn andere feiern gehen, wenn andere Spaß haben oder sonst irgendwas, dass man Nachtdienste hat, dass man Tagdienste hat, dass man selten 8-Stunden-Dienste hat, ich weiß, das gibt es noch vereinzelt, ähm, geht man aber von weg tatsächlich. Und ähm, darüber sollte man sich durchaus im Klaren sein, dass es kein klassischer 9-to-5-Job ist. Und das klingt dann immer so leicht dahergesagt, aber es äh, steckt doch sehr viel dahinter, vor allem, wenn es dann irgendwann mal Richtung Familienplanung geht, unter Umständen. Genau, das zum Thema Hilfsorganisation. Wie gesagt, mhm. es ist nicht einheitlich, ähm, es gibt da keine absoluten Standardfragen. Seid einfach ihr selbst als Mensch und entweder ihr passt als Mensch da in das Team aus Sicht der HIOG oder eben nicht, aber dann ist es eben auch nicht schlimm. Dann ist das einfach so, wo sich eine Tür schließt, da öffnet sich eine andere. Genau, dann... Ja, andere stecken sich das Ziel und wollen in die Berufsfeuerwehr gehen oder in genau. die Landkreise,
1: wie du das ja vorhin auch schon sagtest, oder Kreisfreien Städte. Da wird es äh, schon ein bisschen interessanter jetzt mit dem Bewerbungsverfahren. Da gibt es dann zum Beispiel den Sporttest. Ja, wie jetzt nicht unbedingt bei den Hilfsorganisationen, sondern eben, ja, auch schon mitergelebt. Ich sehe es immer wieder jedes Jahr, wenn es die neuen Bewerber geht und sie dann bei der Feuerwehr draußen das Ganze machen müssen. Ja, ähm, Sporttest, ja, was heißt das ungefähr? Drei Kilometer, also bei uns jetzt, ich rede jetzt nur mal von uns, was ich so mitbekomme und von den ähm, also zum Beispiel drei Kilometer laufen in unter 15 Minuten, das ist jetzt nicht überall bestimmt so, aber das kenne ich jetzt äh, erstmal so, ähm, dann noch so kleine Sportaufgaben, Liegestütze, was auch immer ähm, und bei uns werden die zum Beispiel auch immer mal die Leiter hochgeschickt, ne, so 30 Meter hochkraxeln, äh, Höhenangst be unter Beweis stellen und ja, das heißt also Augen zu und durch und äh, das auf jeden Fall schon mal als erstes schaffen, aber das ist nicht
0: alles. Nee, ähm, ich glaube, Cooper-Test, ähm, da kann man einfach mal googeln, dann weiß man, wer das ist. Der ist, glaube ich, auch manchmal noch dabei. Also da wird halt schon geschaut, Wert gelegt auf äh, körperliche Fitness. Ähm, es gibt einen, ähm, ja, das ist, man kann das, man bezeichnet das auch als so den kleineren, äh, die, die kleinen, das kleinere Auswahlverfahren zum Berufsfeuerwehrmann. Ähm, ganz wichtig bei der Berufsfeuerwehr können die nur oder die Frau, weil wir hatten ja die Frau. Wichtig ist, bei der Berufsfeuerwehr kann man wirklich nur als Notfallsanitäter einsteigen bzw. sich zum Notfallsanitäter ausbilden lassen. Rettungsanitäter ist da ganz raus. Man wird zwar zum Rettungsanitäter qualifiziert im Rahmen dessen, aber es gibt keine festangestellten Rettungsanitäter. Ähm, genau, da gibt es nur die Schiene, man wird Notfallsanitäter. Das ist die Aussicht, die man hat. Und ähm, dann muss man tatsächlich dann auch einen vernünftigen, äh, hat man auch ein Assessment Center, das heißt, man hat mindestens ein Gespräch und man muss mhm. auf jeden Fall auch ein paar Fragen beantworten, ankreuzen und einen Aufsatz schreiben. Ähm, da kann man sich dann aber mal schlau machen. Ist jetzt kein Hexenwerk, aber man merkt halt schon, da steckt halt wieder eine Behörde hinter. Das heißt, es ist einheitlich, es ist ganz klar durchstrukturiert und hat dann eben auch diesen Gleichheitsgedanken da im Hintergrund, dass eben da niemand benachteiligt wird oder sich benachteiligt fühlen kann an der Stelle. Das mhm. Menschliche könnte dann unter Umständen da vielleicht ein bisschen verloren gehen, möchte jetzt aber gar nicht zu viel reininterpretieren. Ähm, der Christian meldet sich aber gerade.
1: Ja, das ist immer schön. Wir haben hier die Kamera und sehen uns immer über FaceTime einfach nur. Ich möchte noch was sagen. Und zwar habe ich äh, auf, auf meiner Wache gerade eine Kollegin, die ist Rettungssanitäterin, hat sich jetzt entschieden auch, ähm, Notfallsanitäterin zu werden, das tatsächlich auch über eine Behörde zu machen. Und ähm, ich hoffe, ich habe noch gar nicht nachgefragt, die hat jetzt gerade einen Sporttest eben gemacht. Ähm, die hat aber auch schon ein bisschen erzählt, wie das so ist. Die machen ja, wie gesagt, auch diese diese Aufsatzteste oder beziehungsweise auch allgemein so eine Teste, wo du, äh, die du nie komplett schaffen kannst, also ähm, da wird, wirst du unter Zeitdruck gestellt und musst eben so viele Fragen wie möglich beantworten, aber auch berechnen können ähm, und ähm, auch wenn ihr das macht und ihr schafft den Test nicht ganz, dann ist das ganz genauso gewollt, die wollt einfach nur sehen, wie weit ihr kommt, aber stellt euch darauf ein, dass solche Tests auch immer mehr publik werden, äh, die gibt es dann einfach und ähm, die sind auch einheitlich geregelt tatsächlich, was man da machen soll, ja.
0: Genau, es ist natürlich dann in der Auswertung entsprechend einfach. Es gibt sogar, das habe ich jetzt gehört, in Köln wird das wohl jetzt langsam kommen, wirklich Persönlichkeitstests in Form von, ähm, wie, ich weiß den Fachbegriff tatsächlich gerade nicht, psychometrisch ist das, glaube ich, also dass man wirklich vor einem Bildschirm sitzt, ähnlich wie bei, de, bei den Piloten, und Fragen beantwortet. Daraufhin wird ein Persönlichkeitsprofil erstellt und dann sieht man eben, okay, passt das so oder passt das eben nicht. Äh, man sucht sich ja dann so einen bestimmten Typen da schon raus, das zum Thema Berufsfeuerwehr, da ist es dann auch meistens so, man ist dann natürlich angestellt im öffentlichen Dienst und ich glaube meist sogar erstmal befristet auf zwei Jahre, wenn man fest direkt als Notsahn anfängt, genau wenn man sich ausbilden lässt, dann ist man glaube ich danach auch erstmal befristet. Ähm, da ist natürlich perspektivisch immer, steht da im Raum, möchte man dann nicht vielleicht, wenn man Notsein ist, so spätestens nach ein, zwei Jahren nicht Berufsfeuerwehrmann werden. Das ist dann mhm. immer so das, was da mitschwingt, das, was man da auch, was ich gehört habe, sagen sollte, dass man das perspektivisch schon möchte. Und ähm, genau, ansonsten sind sie dankbar, glaube ich, tatsächlich, wenn sie Leute kriegen, die ausschließlich Rettungsdienst fahren wollen, erstmal. Tatsächlich, weil es
1: ist irgendwie so, ich weiß ja, wie, wie ich sage, so ein rotes Tuch. Und manchmal merkt man das auch bei den Kolleginnen und Kollegen, dass sie, ja, die, die eigentlich Feuerwehrmannfrau werden wollten, die wollten halt auch eher auf den, auf, auf, aufs TLF, aufs HLF und äh, nicht unbedingt immer nur auf dem Rettungswagen. Aber dementsprechend, also ihr könnt in der Feuerwehr auch nur Rettungsdienst fahren, das gibt es und wird sehr auch genommen. Aber habt auch die Möglichkeit nachher dann Brandmeister, Anwärterin, Anwärter zu werden. Ja, also die Möglichkeiten gibt es da und da gibt es noch.
0: Plushcare.com slash Weight
1: Noch weiter. Wie sieht's jetzt aus bei privaten Unternehmen? Auch wieder verschiedene Sachen, ne? aber meistens Assessment Center.
0: Genau, das können wir jetzt nicht... Das ist zu, zu breit mhm. gefächert, als dass wir das jetzt für jede GmbH, AÖR runterbrechen könnten. Genau, das wird da auch meist Assessment Center geben, ähm wo so ein paar Grundsachen abgeklopft werden, auch alles natürlich immer Notfallsentäter, Notfallsentäter, FSJ mhm. da eher weniger und natürlich, wie gesagt, schon die Bundeswehr, dort dann eben die klassische Feldwebel Feldwebelaufbahn und ähm, das kann man sich ja dann anschauen, das hat die Bundeswehr ganz genau durchdekliniert, ähm, wie, denn die ganze, wie die ganze Ausbildung dann da aussieht an der Stelle. Da fahren so die auch mal mit so einem
1: großen Truck herum teilweise, da könnt ihr euch mhm. auch mit den Leuten zusammensetzen, die mal fragen oder eben äh, ins, ins nächste Amt der Bundeswehr, ich weiß gar nicht wie es das heißt, äh, bei denen, aber ähm, auch da gibt es Berater für Ausbildung in der Bundeswehr und die helfen euch auch weiter und sagen euch wirklich ganz genau, wie das abläuft und was ihr machen müsst dafür, ähm, sind auch super nett, Habe ich auch schon mal gemacht früher und versucht, ja, immer ganz schön. Jetzt haben wir uns entschieden, für ein Unternehmen, für eine He-Org oder äh, die Feuerwehr, eine Behörde, ähm ich finde es jetzt nochmal ganz interessant, immer vielleicht so ein bisschen, du hast es vorhin schon angesprochen, wie der Rettungssanitäter auf, also die Ausbildung strukturiert ist. Ne? 520 Stunden sind das so ungefähr. Ne? 160 Stunden Theorie in der Schule, 160 Stunden Klinikpraktikum Notaufnahme, Intensivstation oder im OP auch, habe ich zum Beispiel auch gemacht, fand ich auch sehr interessant. Und dann eben noch die 160 Stunden Rettungswachenpraktikum, ähm, meist auf eine Lehrrettungswache. Das muss man auch immer mal bedenken, ist die Wache, auf der ich das machen möchte, Meine, mein Praktikum eine eine Lehrrettungswache und ähm, ist das erforderlich bei euch im Bundesland, dass es für den Rettungssanitäter eine Lehrrettungswache sein muss? Gibt es unterschiedliche Meinungen bzw. auch ähm, Voraussetzungen? Und ähm, ja, ihr müsst euch auf jeden Fall darauf einstellen, dass ihr da ähm, auch auf, im Praktikum schon auf Realeinsätze trefft. Also ihr fahrt wirklich auf dem Rettungswagen dann mit. Und danach geht es in die Prüfung. Da werdet ihr kurz noch vorbereitet auf das, was oder mit dem, was ihr alles gemacht habt. Da gibt es noch so die ein, zwei Stunden Prüfungsvorbereitung und äh, dann seid ihr nach den 520 Stunden auch schon vor einem Gremium und müsst beweisen, dass ihr Rettungssanitäter
0: sein könnt. Genau, so sieht's aus. Aber was fehlt noch? Ist, wir haben ja jetzt gezeigt, dass wir formal geeignet sind unter Umständen. Jetzt gilt es natürlich, da bekommen wir auch ganz viele Fragen. Äh, kann ich mit der und der Erkrankung das machen? Kann ich mit hm. der und Lebensgeschichte das und das machen? Also wirklich, da ist es wirklich wie bei der Polizei. Ähm, ihr bewerbt euch einfach, macht das alles durch und am Ende entscheidet der Betriebsarzt und auch nur der, ob ihr jetzt geeignet seid oder nicht, der stellt die Eignung fest. Und das ist auch bei der Berufsfeuerwehr so, das ist bei der Hilfsorganisation so. Und ähm, Punkt. Also das gibt, müsst ihr euch nicht irgendwie vorher Fragen stellen oder irgendwie, macht das einfach alles mit und am Ende wird der Betriebsarzt euch Fragen stellen und wenn ihr die Fragen alle ehrlich beantwortet, dann, ich musste mich zum Beispiel, gibt es noch so einen Gesichtsfeldtest und so solche Geschichten, für, schaut man eben, ob die Augen und alle funktionieren, dann stellt er einem Fragen und wenn dann da alles okay ist, dann ist alles okay und wenn nicht, dann nicht, der muss, der weiß ja, was er fragen muss und was relevant ist eben für diesen Beruf. Und alles andere wird er eben entsprechend auch nicht abklopfen. Also interessiert das nicht, ob euch vor fünf Jahren mal der Zehennagel eingewachsen war, so ähm, jetzt mal ganz überspitzt dargestellt.
1: Hm. Ich finde das äh, sehr spannend. Ich hatte ganz am Anfang, als ich Sammy Splint begonnen habe, ähm, traf ich auf ein Profil von einem, einem Jungen, dem dess, dessen Traum es war, immer ein, ein Rettungsassistent, Notfallsanitäter zu werden. Ähm, und der sitzt im Rollstuhl. Um, verfolgt dieses Ziel auch immer noch und äh, deswegen auch, toi, 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 bekommt auch ganz viel äh, ganz viel, zu, also zu, positives Feedback und viel Mut zugesprochen, das zu machen, aber es, ich, ich stelle es mir schwierig vor, ganz ehrlich, das, das zu machen, ohne ihm jetzt die Hoffnung nehmen zu wollen, ähm, da mal wirklich im, auf dem Rettungswagen arbeiten zu können. Ne? Und wie siehst du das? Ich, ich auch, weiß nicht, ob du schon mal auf dieses Profil gestoßen bist, der ist wirklich in aller Munde bei vielen. Ich, genau, um, ich
0: habe es schon gesehen, ich will jetzt hier auch nicht desillusionieren oder sonst mm. ähm, irgendwas. Ähm, de facto, aber man es ist ja so, dritter Stock kein Aufzug, im dritten Stock ist der Patient. Ähm, dann wird es ja an der Stelle schon schwierig. Also da wäre ja die Eignung dann nicht vorhanden. Ähm, das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel. Ja, ähm, Rückenproblematiken zum Beispiel schon. Also ich musste mich zum Beispiel auch bis zu den Zehenspitzen bücken. Ähm, solche Geschichten die können auch zum Ausschluss führen, wie gesagt, auch schlechtes Sehen oder so. Wie das jetzt mit einzelnen, vielleicht auch psychiatrischen Vorerkrankungen etc. ausschaut, das muss dann mit dem Betriebsarzt äh, besprochen werden. Das sind Einzelfälle. Ähm, das nützt auch nichts, wenn ihr uns da fragt. Das nützt auch wahrscheinlich auch nichts, wenn ein Rekruter das fragt, ähm, ungeachtet dessen, dass ihr dem das auch gar nicht eröffnen müsst. Das gilt lediglich den Arzt was an. Der hat dann entsprechend noch die ärztliche Schweigepflicht und... Ähm, Genau, das dazu, also macht das dann erstmal so lange oder soweit ihr eben kommt und dahin müsst ihr erstmal kommen und dann ähm, kann über sowas gesprochen werden an der Stelle, aber es gibt jetzt da keine explizit klare Regelung, die sagt, mit wie es zum Beispiel in der Polizeidienstvorschrift 100 ist, mit denen und den und den und den und den und den Vorerkrankungen auf jeden Fall nicht.
1: Genau, ganz häufige Frage, die ich bekomme, kann man mit Diabetes. Das machen, also da werden uns wirklich verschiedene Fragen stellen und scheinbar gleichen sie sich auch mit, mit uns beiden, was wir so bekommen. Manche äh, schreiben uns beide auch immer an mit dem Gleichen, mal gucken, was wir beide so sagen. Genau, Aber schauen, wir,
0: genau, genau. Und wer antwortet vor allem. Wer
1: antwortet, ja. Äh, gut, jetzt habt ihr es geschafft. Betriebsarzt sagt ja. Assessment Center, was auch immer, oder eure Bewerbung ist erfolgreich gewesen. Ihr werdet jetzt zur Notfallsanitäterin ausgebildet und legt los, wie sieht das Ganze aus. Und ich finde das echt äh, cool, dass NRW zum Beispiel in der PDF äh, das auch ähm, aufgedröselt hat, was man da gelernt. Und vor allen Dingen ist das, also könnt ihr gerne mal reingucken, einfach mal ähm, Ausbildung Notfallsanitäter in NRW. Da gibt es einen Rahmenlehrplan. Ne? ja, ja, und das haben die ganz offen gestellt. Ich muss mal gar gucken, wie viele Seiten das sind, aber... NRW ja. ist halt auch ein tolles Bundesland, ne? <lacht> ja, das habe ich mir gedacht, nämlich. Und ich dachte mir, komm, nimmst du das? 46 Seiten. Auf 46 Seiten haben sie das wirklich ganz aufgedröselt, was ihr da alles machen müsst. Ist zwar von 2016, aber da kann man sich auf jeden Fall schon mal einen Überblick verschaffen und... Das Ganze gehen wir dann auch mal ein bisschen mit euch durch. Womit fängt denn an? Es hat, drei Lehrjahre sind es auf jeden Fall mindestens. Maximal laut Notfallsanitätergesetz dürfen es fünf Jahre Ausbildung sein. Äh, warum fünf Jahre? Warum nur, ja genau. Ähm, denn der Notfallsanitäter kann auch berufsbegleitend gemacht werden, sofern das überhaupt möglich ist für euch. Meine Mutti macht das zum Beispiel jetzt. Ja. Fand ich auch. Äh, ja, cool. Sie hat gesagt, ja, mache ich, Sohn, ich werde Notfallsanitäter. Jetzt muss ich mich beeilen, oder dass ich, nicht, dass ich das nicht äh, später mache, aber das fand ich gut. Also Sie will das wirklich durchziehen und ihre Hilfsorganisation ähm, unterstützt das sogar tatsächlich. Sie arbeitet da auch, ist äh, Rettungssanitäterin und will jetzt nochmal den Notfallsanitäter komplett machen. Ja. Ähm, wer Rettungsassistent, Assistentin ist, kann ähm, das Ganze natürlich verkürzen bzw. sofort in die Prüfung gehen. So ist es erstmal, wenn wir jetzt, ich habe ja jetzt die Lehrjahre angesprochen, aber ich wollte das nochmal kurz reinwerfen. Ich als Rettungsassistent zum Beispiel darf jetzt nach oh, drei Jahren ähm, Rettungsassistent Anerkennung ähm, mit 480 Stunden, die ich noch machen muss, dann in die Prüfung gehen und äh, dann wäre ich Notfallsanitäter. Das heißt also, die, die jetzt Assistent sind, sollten nochmal drauf gucken, wie lange sie schon anerkannt sind. Ja, wir mussten früher nämlich Anerkennungsjahre machen, mindestens 1000 Stunden. Und dementsprechend äh, konnte man das verkürzen. Das ist auch fast die einzige Möglichkeit, wo man eine äh, diese Ausbildung komplett verkürzen kann, ne? wenn man dann schon Rettungsassistent ist. Außer und jetzt kommts, liebe Freunde aus Niedersachsen, wer dort Kranken- oder Gesundheitspflegerin ist, darf auch laut ähm, ja laut Beschluss des Landes ähm, den Notfallsanitäter verkürzen. Jetzt ist die große Frage, ist das gut oder nicht? Da könnt ihr quasi ähm, statt drei nur noch zwei Jahre machen. Ähm, es wird aber immer explizit gesagt, Leute, bedenkt bitte, dass ihr im ersten Lehrjahr schon viel über Rettungsdienst, Strukturen und alles andere an Arbeit im Rettungsdienst lernt und ähm, euch dem bewusst sein müsst. Das heißt also, es ist nicht mal so schlimm, wenn man diese drei Jahre macht, weil man dann eben auf der, von der Pike auf an im Stoff ist und genau weiß, weil es unterscheidet sich schon eine Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung von der Rettungsdienstausbildung.
0: Ja? Definitiv. Also Definitiv. ich muss sagen, ich bin jetzt bei beidem nicht 100% im Game und kann jetzt die Lehrpläne da per perfekt vergleichen. Aber so ist es ganz wichtig, auch den Rettungsassistenten, den kann man nicht mehr machen, das ist passé. Also wer jetzt sagt, ja. der ist fuchsig ja, und macht jetzt schnell einen Rettungsassistenten, um sich dann verkürzt hm. äh, zu Nutzern ausbilden zu lassen, das geht nicht. Was es jetzt immer häufiger gibt, ist, dass, ähm, das ist auch ganz wichtig, das ist, ein bisschen konträr, den Rettungsassistenten konnte man verkürzen, wenn man Rettungsassanitäter war. Das ist jetzt eben nicht der Fall. Also es gibt diese berufsbegleitende Ausbildung. Wenn man Rettungssanitäter ist, in Vollzeit zum Beispiel, dann kann man berufsbegleitend über fünf Jahre sich zur Notfallsanitäter ausbilden lassen. Es ist nicht aber möglich, das, die Notfallsanitäter Ausbildung in Vollzeit zu verkürzen, weil man sagt, ja, ich bin ja schon Rettungssanitäter, da kann ich mir noch ein Jahr schenken oder so. Ähm, das geht nicht. Es geht auch wirklich, jetzt wie gesagt, ausgenommen, Beispiel Niedersachsen, keine Form von Quereinstieg weder in den Rettungssanitätern noch in den Notfallsanitäter. Das sind ganz viele Fragen auch von Altenpflegern, medizinisch Fachangestellten etc. Nein, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Das Einzige, wo man da bestimmt einzelfallmäßig rumdrucksen kann, denn letztlich ist es ja die Schule, die es dann anerkennen muss oder nicht, ist im Krankenhauspraktikum. Da könnte dann unter Umständen die Krankenschwester sagen, ja, aber schauen Sie mal, ich war doch hier da jahrelang im äh, OP und da war ich in der Notaufnahme und da war ich auf intensiv. Dann ginge das, was zum Beispiel schon wieder nicht geht, ist einfach Station, weil das hat eben nichts mit Rettungsdienst zu tun. Also es geht schon ganz bewusst so gewählt, dass man eben auf Intensivstation soll, ähm, damit man eben Intensivpatienten sieht, dass man in den OP soll, damit man ähm, Basics Medikamente lernt, ähm, was brauche ich für eine Narkose etc. Und damit man eben in die, Notauf in die Notaufnahme kommt und Notfallpatienten sieht. Das ist bewusst so strukturiert. Und da kann ich eben nicht sagen, okay ich war doch jetzt einen Monat irgendwie mal in einem freiwilligen, sozialen Jahr auf Station. Das geht mhm. nicht. Ähm, wie gesagt, das ist ein ganz, ganz kleiner, enger Korridor. Und da gibt es auch keine Wenn und Abers. Punkt. Nee. Also das wir jetzt ja. 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 Ausgenommen das können, in das ist das
1: Notfallsanitätergesetz. Ne? Das ist, macht das halt alles so einheitlich. Und ähm, das ist auch mal äh, durchaus not, notwendig gewesen, dass äh, wir sowas strukturiert haben. Ich würde das Ganze im Schnelldurchlauf echt mal durchgehen. Erstes Lehrjahr, wie sieht es da aus? Beziehungsweise fängt das an? Ihr kommt natürlich zuerst in die jeweilige Rettungsdienstschule, in die ihr geschickt werdet, macht dort theoretische, und praktische Ausbildung, also lernt Anatomie, lernt ein bisschen Chemie. Da geht es Diffusion, Osmose, Zellaufbau, was man nicht alles hat. Ja, Dann geht es schon los mit lebensbedrohlichen Zuständen. Wir gehen, wie gesagt, vom Beispiel NRW jetzt hier aus, was das erste Modul ist. Und ähm, nach äh, diesen ungefähr neun Wochen ja, geht es auch schon auf die erste Rettungswache. Das heißt, da dürft ihr schon das erste Mal tatsächlich mit einem Rettungswagen mitfahren, als dritter Mann, Frau und ähm, dort eure Wochenfristen, also von der 10. bis zur 19. Woche und ähm, könnt dann quasi schon mal ein bisschen Rettungsluft schnuppern. Das ist ja schön, Ja, wird euch bestimmt auch erstaunen. Ähm, ich gebe immer ein bisschen mit auf den Weg, dass ihr das, was ihr in der Schule lernt, ja möglichst versucht anzuwenden und ähm, ohne jetzt uns äh, Praktiker, die wir jetzt schon im Rettungsdienst lange arbeiten, äh, niederzumachen, äh, nicht immer alles so aus der Rettungswache mitnehmen. So, Es gibt ja, ne, ich äh, sage nur das Beispiel, Louis und die Ampulle. Genau. <lacht> ja, dass ihr sowas nicht unbedingt macht, also versucht trotzdem, ähm, das so zu benutzen, verwendet Aufziehkanülen und so weiter. Fragt auch mal nach, ob ihr manuell Blutdruck messen könnt äh, und nicht immer nur mit eurem Lifepack C3, was auch immer ihr auf dem Auto habt und ja, dann seid ihr schon drin und eventuell macht ihr noch ein bisschen feuerwehrtechnischen Einsatzdienst, wenn ihr jetzt bei der Feuerwehr seid, ja, und dann geht's auch schon in Urlaub und dann habt ihr schon die Hälfte des ersten Jahres rum, Na, dann geht es wieder in die Schule. Und dann auch wieder wieder Ganz großer,
0: ganz großer Einschub. Und da sind wir wieder beim Thema, wie sehr befasse ich mich damit, worauf lasse ich mich ein. Mhm. Ich sage das jetzt offen und ehrlich heraus. Es gibt durchaus Auszubildende, die ich kennengelernt habe, die frustriert waren, weil ihnen anderes, andere Erwartungen vorschwebten und auch in der Schule vermittelt wurden. Ihr dürft nicht vergessen, ihr seid eine Rettungsdienstschule. Da gibt es auch Notfallmedizin. Dort wird eben nicht gelernt, wie arbeite ich Husten, Schnupfen, Heiserkeit ab. Das merkt man auch. Die Notfalltäter, Auszubildenden, die kommen, auf die Wache, super engagiert, super ähm, aufgeregt, wollen jetzt was erleben, super in ihren Schemata dringen, diese perfekt abarbeiten. Aber dann kommt einfach kein Patient, an dem man das anwenden könnte, sondern es ist einfach das stinknormale Tagesgeschäft und das kann durchaus zu Frustration führen und es ist auch Stand jetzt, natürlich jetzt 116, 117 ist ausgerollt und wird auch mehr beworben, aber Stand jetzt sehe ich jetzt auch noch nicht mittelfristig die Entlastung, dass diese Bagatelleinsätze, nennen wir sie mal, sich da jetzt mittelfristig ähm, rausechsen äh, werden aus dem Rettungsdienst. Das heißt, seid euch darüber im Klaren, ähm, dass da durchaus eine sehr große klaffende Lücke ist zwischen Theorie und Praxis.
1: Ich finde deinen Spruch immer ganz toll. Den nehme nehm ich tatsächlich auch gerne mal immer so an unserem, äh, bei unserer Übergabe, wenn wir wieder darüber reden, mal, was habt ihr heute so gemacht und so was. Äh, wir helfen mehr als dass wir retten finde ich einen super genau. Spruch. Ne? Das passt einfach zu Rettungsdienst, denn die Leute rufen nur mal, wenn sie nicht weiter wissen, wenn der Hausarzt nicht offen hat und die 116, 117 da jetzt auch nicht kommt, ne? also der, der Bereitschaftsdienst, der kassenärztliche Bereitschaftsdienst, ähm, dann rufen die die 112 eben an, dann kommt ihr und dann sagen die eben, ich habe seit drei Tagen Schmerzen ähm, hier im Rücken, hinten an der Wirbelsäule, das tut der ja ganz weh, ich sag euch. ja Und ähm, dann steht ihr da und sagt so, okay, das hatte ich jetzt nicht. Was soll ich machen? Also damit werdet ihr in Berührung kommen, definitiv. Aber zwischendurch gibt es dann auch mal Notfalleinsätze. Ne? Klar. Da hat man auch mal einen Herzinfarkt. Da hat man auch mal einen Apoplex, also einen Schlaganfall. Und ähm, ja, aber ihr lernt eben auch so die Routine kennen. Ne? Und müsstet euch dann äh, halt, äh, habt dann quasi noch die Zeit zu sagen, oh, ist lieber doch nichts oder ihr zieht es jetzt durch. Ne?
0: Genau. Apropos, also, wir ziehen das jetzt durch. Ich würde sagen, wir ziehen auch ein bisschen weiter. Ja, jetzt. wir ziehen auch ein bisschen
1: weiter. Genau. Achso, also nee, jetzt, jetzt rede ich mal so ein bisschen mehr. Ja,
0: du darfst, mir <lacht> wurde auch schon gesagt, du ja, lass den Christen, jetzt mal wieder mehr reden. Ja,
1: also echt? ach was, nein, ich fand das letzte Thema, was wir in Folge 2 hatten, ja, Rettungswesen, das ist ja absolut dein Steckenpferd gewesen und da bist du voll drinne und äh, da wollte ich auch gar nicht viel unterbrechen, weil ich hätte da auch nur Schwachsinn gelabert wahrscheinlich. Aber ich fand äh, finde Ausbildung halt immer noch sehr interessant und ähm, weil ich auch Schüler habe. Die sich jetzt auch damit beschäftigen. Ja, dann geht es auf die Klinik irgendwann mal. Ihr macht Klinikpraktikum. Ähm, ihr macht aber nicht nur Klinik, äh, sondern ihr geht auch in die Pflege rein. Was beim Assistenten übrigens früher nicht so war. Da hast du wirklich äh, nur Notaufnahme, Intensivstation gemacht. Mittlerweile musst du dann auch pflegerisches Praktikum machen äh, in der Klinik. Das heißt auch mal Bettpfanne und so weiter. Waschen der Patienten gehört alles mit dazu. Psychiatrie, äh, Praktikum. Auch da mit rein, ja, dein Video wieder anzusprechen. Rettungssanitäter alleine auf der, Psycho, auf der Psychiatriestation. Willst du mit mir Tischtennis spielen? <lacht> ja, und äh, dann kommt ihr auch schon wieder ne, in die Schule rein. Dann geht es wieder auf die Lehrrettungswache. Das ist immer so ein Wechsel. Ihr habt übrigens zwischendurch auch mal Urlaub. Ja, das muss man auch mal erwähnen. Und, ähm, auch die Themen, die sind ganz interessant. Wie gesagt, ich empfehle euch wirklich diese PDF, die ihr euch da mal durchlesen könnt. Ihr geht in den OP rein, auf die Intensivstation. Ihr lernt sogar, das, das hat mir echt gefehlt, das hätte ich gerne gemacht, Pädiatrie und Gynäkologie. Immer so ein Thema, was man in der, wo, wo wir früher in der Prüfung gesagt haben, hoffentlich ziehe ich dieses Thema nicht. Ja. Prinzipiell auf Lücke gelernt. <lacht> so, ja, hat man einfach gesagt, die Themen, die ihr wirklich nicht mögt, die lernt umso intensiver. Genau, und ähm, Möglicherweise fahrt ihr auch schon mal dann im zweiten oder dritten Lehrjahr, spätestens im dritten, auch schon mal als zweiter Mann mit, als Rettungssanitäter, könnte man so sagen. Und äh, seid dann schon ja voll mit nur einem
0: anderen Kollegen, Kollegin, Kollegin äh, drinne. Ja. Genau, ähm, zum, habt ihr auch zum, so, ne oder? Ich weiß nicht. Äh, ja, nee, also es ist eigentlich ja gewünscht. Ich sag das halt aus meiner Sicht immer ganz ehrlich, ähm, das sind drei Jahre des Lebens der wird den Rest seines Lebens genug fahren, der Auszubildende, mm. als Notverdäter. Mm. Das heißt, er kann auch drei Jahre, ich weiß, es ist frustrierend, aber ich musste da auch durch, natürlich jetzt keine drei Jahre, aber ich musste da auch durch, ruhig auch mal hinten sitzen und sich, wie gesagt, darauf fokussieren, diesen, denn wirklich sich nur um den Patienten zu kümmern. Denn, das darf man nicht vergessen, sobald er diese Funktion als Zweiter wahrnimmt, wird das vielleicht so ein bisschen vernachlässigt. Dann gerät er auch ein bisschen vielleicht so aus dem Fokus der Besatzung und so, weil er so ein vollwertiges Teammitglied ist. Deshalb bin ich da eigentlich kein Fan von, zu sagen, dass man da als Zweiter mhm. fährt. Ich weiß, Personalsituation sagt da meist was anderes. zum Thema noch, wo man dann mitfahren kann wird letztlich, also natürlich immer auf einem Rettungswagen, je nachdem, ob die Hilfsorganisation, die ihr euch ausgesucht habt, oder Feuerwehr oder sonst was, groß genug ist, auch mal auf dem Notarzt-Einsatzfahrzeug, bei uns zum Beispiel. Abgelehr ja keine Ahnung was. Und was man da euch eben so zutraut, Hubschrauber eher nicht. Ich weiß ja, nicht, wie das bei ich euch ist. Noch. Ja, komme ich, ich, noch noch zu. Wollte ich ah, nachher noch zu. Christian Drehter, der dreht ja. euch da was Spezielles. Ja, ja, ja. Das ist übrigens ähm, noch mal ganz kurz eingeschoben, auch etwas, was man bei der Bewerbung beachten muss, dass man sich über den Arbeitgeber informiert, auch hinsichtlich, ähm, was, was bietet der mir für Möglichkeiten. Ist das jetzt eine Landrettungswache mit einem Rettungswagen, ähm, der drei Einsätze im Schnitt fährt? Da muss man sich fragen, möchte ich das als junger ähm Adonis als junger, aufstrebender Notfallsanitäter, Auszubildender? Oder ist es da nicht vielleicht dann eher sinnvoll, irgendwo hinzugehen, wo man viel erlebt, wo ein hoher Anteil Notfallpatienten ist, wo man auch sehr viele Freigaben hat, das heißt, die Besatzungen sehr selbstständig arbeiten, sodass man sehr früh mit vielen Kompetenzen in Berührung kommt und eben Kompetenzerhalt, Kompetenzerhalt, Kompetenzausweitung hat und entsprechend da hochqualifiziert rausgeht. Ähm, mhm. Da muss man jetzt als Beispiel mal die klassische Großstadtrettung nehmen. Ähm, wenn halt keine Freigabe, wenn keine Medikamente jetzt extrem, Beispiel, keine Medikamente auf dem Rettungswagen sind, dann kann ich auch keine geben alleine. Das heißt, ähm, die Auswahl an Patienten, die ich jetzt wirklich alleine komplett abarbeiten kann ähm, und gleichzeitig noch Kompetenz erhalten kann, ist halt sehr gering. Ähm, ohne dass er direkt Notarzt ist vor Ort ist, der dann alle Entscheidungen trifft und man selbst muss gar nicht mehr nachdenken. Deshalb, das sind alles Dinge, die sollte man aus meiner Sicht beim Ausbildungsbeginn auf jeden Fall berücksichtigen. Und da gibt es leider jetzt keinen, ähm, keinen Musterplan, da muss man sich einfach schlau machen, vielleicht auch mal mit Leuten sprechen, Connections herstellen, genau.
1: Ja, ähm, es sei auch gesagt, ähm, wie damals schon bei Star Wars aus, große Macht folgt große Verantwortung, ja, also wenn man eine Freigabe schon hat und nach Notfallsanität der Gesetz, so wie Tanja Melzer uns das ja schon beiden äh, immer schön beigebracht hat, äh, dann eine Sache beherrscht, ne? Ähm, dass man das dann auch wirklich ja, wirklich beherrscht und ähm, sich immer dem bewusst ist, ja, Freigabe schön und gut und dann könnt ihr Medikamente geben und dann könnt ihr mal ne, eine Punktion irgendwo machen, aber ihr müsst auch äh, damit rechnen, wenn das mal schief läuft. Ne? Also ihr seid als Notfallsanitäter eben erstmal Chef und Verantwortlicher auf dem Auto, ja, bis der Notarzt eintrifft oder bis ihr in einem anderen Fall, wenn der Notarzt nicht verfügbar ist, dann in der Klinik seid. Und dann müsst ihr wirklich äh, auf alles gefeit sein. Ein Job mit Verantwortung und äh, eben, wie gesagt, nicht nur mit Sensationen, wie manche das gerne hätten. ne ah, Blaulicht fahren und hier Menschen aus ähm, großen Situationen retten. Nee, nee, ihr habt auch echt eine Verantwortung dafür. Ne? Auch für die Leute selbst teilweise, ne? wenn die zum Beispiel zur Gefahr werden. Also das äh, alles gehört zum Notfallsanität Und ähm, ja, ich muss gerade mal auf unseren, unseren Plan so gucken. Ne? Ihr habt dann die Prüfung nachher dann gemacht. Das ist auch wirklich ein komplexes Ding. Ne? Prüfung, Notfallsanitäter kann man, soweit weiß ich es, auch nur zweimal machen. Danach ist Schluss.
0: Danach ja. müsste man noch mal von vorne anfangen. Ja.
1: Ne? Also ähm, strengt euch wirklich an. Ähm, ihr habt äh, jedem Bundesland oder in mehreren Bundesländern zusammen immer die sogenannten SAAs die Standard oh Gott wie heißt das oder SOPs in manchen nennen sie SAA SOP Standard, Standard Operating Procedures, Procedures oder eben genau
0: Standard Arbeitsanweisungen
1: ach ach das SAA ist Deutsch es ist wie DNS und DNA okay gut ja ja, man muss einfach nur mal dran. Ich kenne das Standard Operation Procedures. Ich möchte sagen so Mecklenburg-Vorpommern. Bei uns sind das glaube ich so around about 144 Seiten mit Anweisungen, mit Algorithmen, also wie man immer welches Krankheitsbild abarbeitet, wie man Medikamente, was man da beherrschen muss und auch andere Sachen wie zum Beispiel Manf. Also Massenanfall von Verletzten, das alles ist, äh, darauf kann man überall googeln und sich runterladen und da schon mal reinschnuppern, wie das ist, aber die müssen auf jeden Fall beherrscht werden, ihr müsst also auch mal auf die schnell berechnen können ähm, und wissen vor allen Dingen, was ein Notfallmedikament ähm, in dem Patienten, der 80 Kilo oder 85 Kilo ist, pro Kilogramm Kör Körpergewicht reingespritzt werden kann, gehört alles dazu, also Leute, ist äh, nicht, nicht einfach mal so Zuckerschlecken so eine Ausbildung, deswegen seid euch dem immer bewusst, wenn ihr euch dafür wirklich entscheiden wollt. Gott, das genau, es halt, klingt so, als ob wir das schlecht reden wollen, aber es ist einfach Nö. ein Verantwortungsberuf und es ist eine echt anspruchsvolle Ausbildung, wo man jetzt nicht mal
0: so auf Salopp gesagt rumpimmeln kann. Ne? Genau, Das spätestens, wenn es um Medikamente geht, äh, da ist halt wirklich nicht rumpimmeln. Da muss man dann echt was drauf haben. Und das wird einem aber auch alles beigebracht. Also, wenn ich da irgendwie höre, wie die, die notfasanitäter äh, auszubilden, bei uns im ersten, zweiten Lehrjahr reden, über äh, das wirkt doch an dem und dem Rezeptor ganz genau ist ja das und das pharmazeutisch. Einem das Aufdröseln, äh, muss ich sagen, Respekt so. Ähm, aber genauso muss es sein. Und ganz mhm. wichtig natürlich aber auch die Motivation, das regelmäßig zu erhalten, das Wissen, indem man eben auch nach der Ausbildung noch sich das ab und zu nochmal reinliest so habe ich das auch immer gemacht, mache ich das auch immer noch wenn mich irgendwelche Sachen interessieren, dann lese ich mich dann nochmal rein dann habe ich es halt gespeichert auf der Festplatte. Ja, ich habe zum Beispiel dafür immer,
1: und das finde ich immer ganz toll, um auch aktuell zu sein, äh, die, das Rettungsdienstmagazin, das kriegt man jeden Monat, äh, interessiert sich immer, äh, oder die, die machen wirklich viele coole Artikel, beschäftigen sich mit Studien, beschäftigen sich mit all dem, äh, wenn es um Rettungsdienst geht und äh, testen auch mal gewisse Produkte beispielsweise und sagen, wie das äh, ist. Ähm, aber nach der Ausbildung, wenn ihr alles fertig seid, ihr seid im Beruf drin, ist es auch so, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, Luis, man muss ein gewisse Pflichtstunden an Ausbildung, Fortbildung leisten. Bei uns ist es so, es gibt andere Bundesländer, die das nicht unbedingt äh, vielleicht vorschreiben oder ähm, Stunden vorschreiben. Bei uns ist es wirklich äh, in der Hansestadt so, dass wir mindestens 30 Fortbildungsstunden jedes Jahr leisten müssen. Teilweise sogar ähm, ist vorgeschrieben, dass die von, von der Berufsfeuerwehr bei uns äh, veranstaltet werden, gemacht werden müssen. Und dann gibt es noch so Zusatzdinger, dass man zum Beispiel mit auf Events ist. Äh, das kann man sich anrechnen lassen. Oder selbst irgendwo auch Ausbilder ist noch für Erste Hilfe oder für für Sanitätsdienst da kann man auch sich was anrechnen lassen. Ähm, also ähm, Lernen hört nicht auf ne? und vor allen Dingen lernt ihr nachher in diesem Beruf auch immer wieder was. Also ähm, ich habe Kollegen, die sind jetzt über 15, 20 Jahre in diesem Beruf als Rettungsassistent oder sogar schon Notfallsanitäter und ähm, die sagen immer wieder mal, Mann, heute habe ich wieder mal was dazu dazugelernt. Also dieser Beruf wird nicht langweilig. Ja, und das finde ich äh, das, das ganz Gute. ist also mittlerweile die Standardantwort, wenn die Presse fragt, warum sind Sie eigentlich im Rettungsdienst? Weil dieser Beruf einfach nicht langweilig wird. Ja. Das ist
0: tatsächlich, das ist klingt so logisch, aber das, das kann man wirklich erst äh, erfassen, wenn man dann wirklich mal ähm, auf so einer Wache ist, diesen Melder am Gürtel hat. Und das ist, ich würde nicht als Sucht bezeichnen, das ist ja so negativ konnotiert, aber einfach dieses, dieses Aufgeregtsein, weil du weißt nicht, du weißt, es wird was passieren, aber du weißt nicht, wann es passiert und was passiert, in welchem Umfang. Und ja. das ist halt dieses Aufregende, so dieses, dann geht der Melder und ist es wirklich so ja. aufregend, okay, was ist es? Wo geht's hin? Das ist, ähm, ja. das ist wirklich unbeschreiblich. Das muss man mal erlebt haben. Letztens Aber gehabt. wir sind jetzt. Letztens gehabt. Ganz normaler Tag. Man trinkt Kaffee mit den Kollegen, quatscht noch ein bisschen.
1: Sogar so Dumpfug und sowas auch. Heute werden wir wieder bestimmt drei Blutdruckpatienten haben. Und so. dann geht der Pieper, steht so drauf. Verkehrsunfall, Bus gegen Pkw, ganz leicht und so weiter. Fährst du hin und äh, siehst zwei Straßenbahnen ineinander gekracht. 14 Verletzte und denkst nur so, verdammt. Und wir sind die Ersten.
0: Das ist halt äh, das ist halt ja. der Klassiker. Das ist no. halt das ist die Überraschung des Da gibt es auch Kollegen, die mir erzählt haben, fahren nachts in die Diskothek zu. Nach Schlägerei, eine verletzte Person, kommen dahin, 30 verletzte Personen. <lacht> ist natürlich blöd dann als ein RTW, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Darüber ja. reden wir wahrscheinlich dann im nächsten Podcast, in der nächsten Folge. Da machen wir so ein bisschen Einsatz-Talk, -Talk und werden dann so ein paar ja, interessante Geschichten aufarbeiten. Jetzt sind wir jedenfalls fertig mit unserer Ausbildung und jetzt lässt sich schon erahnen, warum der Notfallsanitäter eher ist, was für Leute ist, die wirklich im Rettungsdienst für immer bleiben wollen und der Retzern eben nicht ausgenommen Hessen, Hessen ist eine Ausnahme, ich weiß nicht, ob es mehrere Ausnahmen noch gibt, von Hessen weiß ich es ganz konkret,
1: mit dem Rettungssanitäter
0: kann ich Krankentransportwagen fahren, also das niedrigste Blaulichtfahrzeug kann man sagen, so im Rettungsmilieu, ähm, im Prinzip Verlegungen von ähm, Patienten, die nicht äh, intensiv medizinisch betreut werden müssen, ähm, die vielleicht nur Sauerstoff brauchen und vielleicht nur eine Sättigung gemessen kriegen müssen. Also nichts, wo keine große Medizin gemacht werden muss, die nur transportiert werden müssen, eben unter medizinischer Aufsicht. Und ähm, Rettungswagen kann man fahren. Ähm, Verantwortlich ist hier bei der Notfallentäter. Und dann ist auch schon vorbei. In Hessen könnte man jetzt sogar noch Notarzt-Einsatzfahrzeug fahren. Ich glaube, ab zwei Jahren ähm, zwei Jahren Berufspraxis geht das als Rettungssanitäter. Da darf man auch schon als Rettungshelfer auf dem RTW fahren tatsächlich. Ähm, aber dann ist Feierabend. Das heißt, Rettungshubschrauber, Intensivtransport, Auslandsrückholdienst, Leitstelle bei einer Berufsfeuerwehr oder Rettungsleitstelle bei einer Hilfsorganisation, all das ist äh, exklusiv dem Notfallsanitäter vorbehalten. Und das ist es halt. Also wenn man dann wirklich mal irgendwann sagt, ich habe jetzt Lust, ich will jetzt auf einen Rettungshubschrauber, ich will jetzt diesen Hemscrew machen, ähm, dann muss man Notfallsanitäter sein. Und das ist halt ja. doof, wenn man als Rettungssanitäter, also Ewigkeiten sich auf diesem Rettungssanitäter ausgeruht hat, weil man immer gesagt hat, ja gut, so viel weniger verdient man ja nicht und eigentlich ist man ja ganz zufrieden und merkt dann irgendwann so mit 30, 35, nö, eigentlich will ich jetzt doch irgendwie mich ein bisschen weiterentwickeln. Dann ähm, halt nochmal eine dreieinhalbjährige Berufsausbildung oder fünf Jahre Berufsausbildung berufsbegleitend zu machen, ist halt unter Umständen too much. Also wirklich, das sage ich jedem, wer wirklich der felsenfesten Überzeugung ist, er möchte sein Leben im Rettungsdienst verbringen, Notfallentäter und nichts anderes.
1: Ja, ist so, wenn Notfallsanitäter, da stehen euch einfach alle Türen offen. Äh. Luis hat es ja auch schon äh, gesagt, ne, der Rettungstransporthubschrauber oder Rettungshubschrauber, äh, der ITH, äh, da könnt ihr also, wenn ihr dann noch so eine kleine Heimsausbildung gemacht habt, äh, dann mit in die Lüfte euch abheben. Ihr könnt in die Bergrettung gehen, ihr könnt in die Wasserrettung gehen. Gibt es nämlich auch schon mittlerweile äh, Grundvoraussetzungen, Notfallsanitäter, äh, wenn man, äh, Not, äh, ja doch, Notfallsanitäter, wenn ihr dann auf dem Turm auch wirklich der Verantwortliche sein sollt. Ihr könnt ITW Fall, also Intensivtransportwagen, ihr könnt in den Rückholdienst, fliegt vielleicht mal ins Ausland irgendwo äh, auf einem großen Flugzeug und äh, betreut alle Patienten, ihr seid natürlich auf dem Rettungswagen mit unterwegs, ihr könnt eventuell nachher auch in die Leitstelle, ja, mit genügend Berufserfahrung geht auch das und äh, viele, viele andere Sachen, aber was manche auch nicht wissen, auch Notfallsanitäter werden mittlerweile in Kliniken eingestellt und zwar nicht für den Rettungsdienst, sondern äh, in der Notaufnahme beispielsweise, können Notfallsanitäter nämlich auch arbeiten. Sehe ja, sich immer wieder, die Kolleginnen und Kollegen guckt dann so auf die Schilder immer gerne mal so, ach, guck mal hier, Notfallsanitäter. Ja, das geht nämlich auch, das ging mit dem Assistenten naja, nicht unbedingt in Kliniken, aber auch äh, jetzt geht es geht es auf jeden Fall. Bloß äh, als Notfallsanitäter hat man da auch ein paar mehr Rechte. Ne? In Hessen hast du ja gesagt, ne, NEF fahren. Ne? Da darf man es als Rettungssanitäter auf jeden Fall. Äh, aber das NEF ist sonst eigentlich den Notfallsanitätern vorbehalten beziehungsweise Assistenten, sofern es sie noch gibt, so wie mich.
0: Das NEF ja ist übrigens das Notarzt-Einsatzfahrzeug. Ah. Also man fährt quasi den Notarzt an der Stelle. Und genauso sieht das aus. Äh, um, ich glaube, die
1: NAWs, darf man, gibt's, gibt es noch NAWs, also Notarztwagen? Das heißt also Rettungswagen ich mein, mit dem ich Notarzt? Ich meine, in Berlin
0: gibt es tatsächlich welche. Aber ich glaube, auch hier ähm, geht man tatsächlich dazu, dass man sagt, das sollen eigentlich ähm, alles Notfassentäter sein. Also mhm. wirklich, wenn man im Rettungsdienst vorhat, länger zu bleiben und nicht eigentlich das nur nebenbei macht, so wie ich oder so, dann... dann die höchste nicht ärztliche Qualifikation muss man dann anschreiben. Das ist nun mal der Notfallsanitäter. Das haben wir jetzt, denke ich, auch oft genug hervorgehoben an der <lacht> Stelle. Man kann es aber nicht oft genug sagen. Ganz wichtig ist auch, und da zeigt sich dann wieder Augen auf bei der Arbeitgeberwahl, hm. ähm, natürlich eine ähm, ne Landwache zum Beispiel jetzt in den Bergen ähm, mit dem RTW, der zwölf Stunden vielleicht im Dienst ist und so und einem Rettungswagen nur, ähm, die wird einem keinen Rettungshubschrauber bieten können. Da muss man dann halt eben gucken, okay, das habe ich zum Beispiel die Vorteil. Jetzt, ich sage es mal ganz konkret: Jonita Unfallhilfe in Köln. Da habt ihr alles. Also, die haben eine Leitstelle, die haben einen Auslandsrückholdienst, die haben ITWs besetzt, die, die besetzen RTH, die besetzen notarzt Rettungswagen, alles, Intensivtransportwagen, alles querbeet. Da kann man sich eben in alle Möglichkeiten entwickeln. Und das ist eben ganz wichtig. Man kann dann eben auch so Stufen aufbauen für sich. Und dann sagt man, okay, ich bin jetzt ganz frisch, dann fange ich erstmal vom auf dem Rettungswagen an, dann möchte ich irgendwann mal NEF, also Not- als fahren, dann möchte ich auf den Hubschrauber, dann möchte ich Intensivmedizin machen, dann will ich in den Rückholdienst. Das kann man so durcheskalieren. Auf einer Landwache mit einem Rettungswagen gibt es diese Stufen nicht, dort ist man dann Notfacilitäter und dann kommt erstmal lange nichts. Und darüber, finde ich, muss man sich auch im Klaren sein, dass, ähm, dass jetzt kein unglaublich eine unglaublich breite ähm, Pyramide ist, wo es ganz viele Ebenen gibt, wo man sagt, okay, da kann man sich immer wieder weiterentwickeln, weiterentwickeln wie bei der Feuerwehr, wo man dann, ich glaube, es Brandmeister, Unterbrandmeister, Oberbrandmeister, Hauptbrandmeister. Das ist im Rettungsdienst nicht. Man ist Notfallsanitäter und dann ist fertig aus. Und da kommen auch keine großen Gehaltssprünge mehr. Hm. Und ganz wichtig, das wird man auch oft gefragt. Man kann natürlich sich das für ein Medizinstudium anrechnen lassen, dass man da eine bevorzugte Behandlung bekommt in der Auswahl unter Umständen. Aber es ist nicht so, dass man da irgendwie eine Fortbildung macht. Das wird auch gefragt tatsächlich. Und dann Notarzt ist. Nein, wenn man Notarzt sein möchte, dann muss man Medizin studieren. Ähm, das sei an anderer Stelle jetzt darauf verwiesen. Ähm, das geht nicht. Punkt. Ja. Das einzige, was als dann noch geht, ist der Praxisanleiter. Das heißt, dass man ausbilden kann, Desinfektor und solche Geschichten organisatorischer Rettungsdienst, aber es geht auch als Rettungssanitäter. Ähm, aber jetzt alles nichts, wo man sagt, da kämen jetzt noch riesige ähm, Gehaltssprünge. Das Einzige, was tatsächlich noch geht, ist, wenn man irgendwie sich eine Führungsposition entwickeln will, ist, dass man Rettungsdienstmanagement studiert. Das ist wohl extra auch für den Notfallsanitäter geschaffen und auch Zugangsvoraussetzungen. Ähm, aber auch da muss ich sagen, also die Wachleiter, die ich jetzt so kennengelernt habe, das, die sind eigentlich alle so hochgezogen, die waren irgendwie schon ihr ganzes Leben bei der Organisation und sind dann da irgendwie reingekommen. Ist jetzt nicht so, dass die jetzt unbedingt studiert hatten, ähm, ist jetzt auch kein Muss. Aber da gibt es eben nicht so viele Stellen, also ähm, das muss einem auch im Klaren sein. Da gibt es jetzt nicht ähm, 50 verschiedene Chefs, wo man dann sagt, okay, der ist auch bald weg, dann kann ich da rein mich entwickeln, das ist leider nicht so. Ja.
1: Ich kenne tatsächlich einen Fall, das war noch ganz witzig der von einem Kollegen, ich kann es gar nicht mehr ganz wiedergeben, wie er es gemacht hat, aber der, es gab so, so ein Ding, zwischen, da ist er irgendwie zwischen die Schweiz und Deutschland gereist und hat dadurch dann irgendwann seinen Notfallsanitäter bekommen, weil die Ausbildung in der Schweiz anders ist als in, in Deutschland, ähm, ist aber jetzt auch kein, kein Paradebeispiel, dass man das machen kann, also versucht bitte nicht mit, mit irgendwelchen lustigen Tricks der Notfallsanitäter zu werden, ähm, sondern macht das schon auf dem ordentlichen Weg, weil wir finden das gut, wenn Leute auf dem RTW sitzen, dass die auch wirklich Ahnung davon haben. Und ähm, auch international habt ihr mit dem Notfallsanitäter weitaus mehr Möglichkeiten. So ein Rettungssanitäter ist, das muss man jetzt leider so sagen, international gesehen nichts. Ne?
0: Der ist halt, das muss euch im Klaren sein, den Rettungssanitäter gibt es auch wirklich nur in dieser Kürze, weil es eben damals den Zivildienst gab. Man musste ja eine Alternative anbieten, eben zum Wehrdienst. Und dann ein Jahr, man muss jetzt hat jetzt die Herausforderung, in einem Jahr jetzt jemanden zu qualifizieren, dass er dann auch nicht das ganze Jahr mit Ausbildung nur beschäftigt ist, sondern auch noch was leisten kann. Also hat man diesen Rettungsanitäter geschaffen, deshalb würde er sich auch nie wegrevidieren, solange es irgendwie Bundesfreiwilligendienste gibt oder freiwillige soziale Jahre gibt. Eigentlich ist er nur für genau solche Geschichten, dass man ein Jahr im Rettungsdienst ist und dann dort eben schnell, schnell qualifiziert ist, damit man schnell arbeiten, Arbeit leisten kann und gut ist. Also der ist nicht fürs Leben ausgelegt. Dafür gibt es ganz klar eben diesen Notfallsanitäter. Ähm, was aber durchaus sinnvoll ist, das machen noch ganz, ganz viele, dass sie erst eine FSJ machen, gucken sich das an, ganz entspannt, ist Rettungsdienst was für mich oder eben doch nicht und machen dann die Ausbildung zum Notfallsanitäter. Und da muss man noch kein großes Bewerbungsverfahren jetzt mehr ganz groß durchlaufen, sondern ja. der Arbeitgeber kennt einen und äh, der will einen ja dann meistens auch, weil das ist natürlich, die eigenen Leute sind einem ja immer lieber, an der Stelle. Und worauf wir dann jetzt, bevor wir wieder... Nein, Christian ja, sich. Ja,
1: Ich wollte noch was sagen. <lacht> <lacht> du hast ja gesagt, die Entwicklungsmöglichkeiten sind ja limitiert. Ne? Also man kann noch Wachleiter werden und äh, noch ein paar Führungspositionen einnehmen. Äh, nebenbei könnt ihr euch natürlich auch noch weiter qualifizieren zu ähm, Medizinproduktebeauftragten, äh, vielleicht auch im Qualitätsmanagement, so den ein oder anderen Taler mit dazu verantwortung zu haben. Aber es ist halt limitiert. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, was ich auch noch dazu sagen wollte, ist aber egal. Aber Bezüglich des Paramedics, das ist halt international. Der Notfallsanitäter ist für euch erst die Öffnungstür, wenn ihr auch international irgendwie mal woanders hinziehen wollt. Und ähm, da gibt es tatsächlich dann nur diese Ausbildung Paramedic. Da müsst ihr tr trotz Notfallsanitäter tatsächlich noch eine extra Prüfung machen. Ähm, aber auch nur mit dem Notfallsanitäter geht. Das heißt, ihr könnt nicht vom Rettungssanitäter, ähm, da gibt es nur diesen IMTB und 1 Status, aber der bringt euch leider auch im Rettungsdienst, zum Beispiel in London, nicht viel weiter. Da muss man schon so ein Notfallsanitäter sein und diesen P-Status haben und den bekommt man eben nur als Notsan. Wir wollen das Thema sogar ansprechen und zwar Geld. Haben wir ja kurz mal schon irgendwo immer mal angezeigt. Ähm, aber wie sieht's denn mit dem Gehalt aus? Und ähm, da können wir tatsächlich offen drüber reden, denn das ist auch alles öffentlich ausgeschrieben. Und ich habe mir tatsächlich mal so äh, ein paar Tabellen rausgeholt. Es gibt natürlich so die TVED-Tabelle ne, für den öffentlichen Dienst. Da kann man schon ganz genau erfahren, ähm, was man nachher so in den Landkreisen, in den Städten und äh, so weiter im jeweiligen Bundesland dann verdient. Wir haben uns das mal von den Johannitern rausgeholt. Ne? Äh, ich gucke jetzt mal so in die Tabelle ähm, für die Notfallsanierung oder geben wir auf die Rettungsanitäter erst ein? Was sagst du?
0: Für mich ist es tatsächlich ähm, wurscht. Rettungsanitäter <lacht> kann ich ganz kurz sagen, also ja. im FSJ bekommt man eine Aufwandsentschädigung, das ist ja freiwillig, das sind so roundabout äh, 450 Euro im Monat, ist ein gutes Gehalt, wenn man noch zu Hause wohnt und noch nie Geld verdient hat. Ähm, genau, wenn man dann Vollzeit arbeitet, kann ich tatsächlich offen gestanden nichts. Ich meine, bei mir waren es so um die 1,8 brutto. Passt das mhm. noch? 2,2, ja. 1,8 irgendwie so?
1: Ja, genau. Wenn ich jetzt mal so reingucke bei uns, äh, die New dann ist es ja nach AVJ, so, dass du in Stufe 1 2021 jetzt äh, so um die 2600 Euro brutto bekommst an Grundgehalt. Dazu kommen dann noch so Zusätze, Nachdienst, äh, ja doch, Nachdienst, äh, Wochenendarbeit, ne, Sonntagsarbeit, Feiertagsarbeit und noch etliche andere Zuschläge, äh, die man da so bekommt. Darauf kann man sich schon mal einstellen. 26 brutto, da muss man auch ganz viel abziehen von. ne? Aber dann kommst du ja so auf 1718 1,8. Netto, ne, was du dann so wirklich aufs Konto genau, bekommst.
0: Genau, das war die Zahl, ja.
1: Ja, je nachdem was. Das sind jetzt, wie gesagt, keine Zahlen. Das ist jetzt auch Einstiegsgehalt, worüber wir jetzt mal gerade reden und äh, das auch sagen können, weil es eben öffentlich überall drin steht. Da könnt ihr euch aber auch immer informieren. Als Assistent käme ich jetzt dann, wenn ich äh, noch in Stufe 1 wäre, meine 2021 meine 2.8 brutto. Und äh, mittlerweile dann jetzt im 2021 beim Notfallsanitäter sind es 3.023. Brutto, hier jetzt laut Tabelle, so wie ich das jetzt gerade sehe, in der Stufe 7. Ist immer auch ein bisschen Verhandlungsbasis, muss man auch ein bisschen beim Bewerbungsverfahren nachher, beziehungsweise wenn man dann voll durch ist, dann auch ein bisschen verhandelt mit dem Arbeitgeber, da wollen wir euch gar nicht reinsprechen, aber äh, so habt ihr mal eine Hausnummer. Wie gesagt, es unterscheidet sich immer von Hilfsorganisation zu Hilfsorganisation, Hilfsorganisation oder von Unternehmen zu Unternehmen. Da müsst ihr euch selbst schlau machen, aber auch ein bisschen stark machen, dass ihr da ähm, genügend rauskommt und somit habt ihr aber jetzt schon mal so einen Rechtwert, ähm, was ihr nach verdienen wollt. Und es ist auch so, dass, ich denke mal, das willst du jetzt bestimmt auch erzählen, dass man manchmal auch im Rettungsdienst nicht nur einen Job hat, nicht nur den Rettungsdienst,
0: oder? Also man muss ganz klar sagen, im Rettungsdienst wird man nicht reich und man macht diesen Beruf auch nicht, um reich zu werden. Hm. Das ist eine ganz einfache Sache. Und ähm, deshalb ist es tatsächlich aber so, dass ich sehr viele Kollegen kenne, das ist aber jetzt kein exklusives Rettungsdienstproblem, auch bei Berufsfeuerwehren und so. Durch diesen Schichtdienst, dadurch, dass man natürlich mehr als acht Stunden arbeitet, hat man natürlich weniger Arbeitszeit pro Woche effektiv. Das heißt auch mehr Freizeit. Das heißt, viele bauen sich da wirklich ein zweites Standbein auf und haben nebenbei noch irgendwelche Betriebe am Laufen, um dann eben entsprechend sich das Polster ein bisschen aufzubessern das ähm, darf man nicht vergessen. Also wie gesagt, man wird da jetzt nicht stinkreich an der Stelle, man kann aber durchaus trotzdem ein vernünftiges Leben führen und man darf halt nicht vergessen, wir sehen ja den Christian, <lacht> nein, äh, man darf <lacht> ja nicht vergessen, ähm, dieser Beruf ist, das sieht man jetzt wieder, absolut krisensicher. Mhm. Ähm, das wird immer gebraucht, ja, und das ähm, überwiegt halt auch meines Erachtens äh, auf jeden Fall. Und ähm, eben auch, dass äh, Christian hat es schon angedeutet. Diese AVRJ, das ist zum Beispiel die Arbeitsvertragsrichtlinie Richtlinie, der Jonita. Genau. Mhm. Und ähm, man merkt da schon in sehr vielen Dingen, dass da eine Hilfsorganisation hintersteckt. Ja, also sehr viele Dinge, wo man ähm, jetzt sagt: Okay, das würde man jetzt in der freien Wirtschaft vielleicht nicht so erwarten, dass das so möglich ist. Aber ähm, es geht da schon sehr ähm, um den Menschen. Also ich sag mal, ja, man ist da schon wirklich ähm, Wirklich gut aufgehoben. Da überwiegen dann andere Benefits an der Stelle. Aber wie gesagt, wenn man wirklich jetzt vorhat, Porsche zu fahren, dann äh, nicht Rettungsdienst. <lacht> dann nicht es sei sofort. denn, ich glaube, wenn man äh, wenn man das geschickt anstellt, zur Berufswerber Stuttgart geht. Ich glaube, die haben tatsächlich so als Gag von Porsche einen Cayenne bekommen als Not- als Einsatzfahrzeug, dann ganze Porsche fahren. <lacht> ja, das kann die machen, ja.
1: Ansonsten fährst du halt äh, bei uns zum Beispiel Mercedes Sprinter als Rettungswagen äh, oder eben Vito auf dem NEF, Ja, nee, ich bin, zum, ich habe zum Beispiel auch ein Zweitschlag. Ich habe eigentlich ja mal angefangen ähm, ähm, mit mein, mit meinem, mit meiner Selbstständigkeit als äh, Moderator und DJ und Veranstaltungstechniker und äh, bin dann erst in den Rettungsdienst, einfach weil ich es machen wollte. Wie Luis schon sagte, das ist äh, ging jetzt erstmal nicht ums Geld, obwohl ein bisschen schon die Krisensicherheit hat mich da auch hingeführt, dass man immer noch mal ja, einen Job hat, erstens, wo man auch noch ein bisschen Rente, in die Rente einzahlt, ja, da muss man auch mal dran denken. Ähm und eben auch was als 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 Backup zu haben ja wenn ich äh, und das war sehr gut es kam plötzlich die Corona Krise und man gucke sich jetzt an wir DJs und Veranstaltungstechniker sitzen seit über eineinhalb oder 1,25 Jahren auf dem Trockenen ja. und müssen jetzt schon Podcasts mit Luis machen ja kann man sehen also wir machen nichts anderes außer Livestreams ich komme jetzt auch gerade von zwei Livestreams die ich äh, gemacht habe für andere und das geht halt nicht mehr anders ne aber wie gesagt das ist ein echt todsicherer Job in wahrsten Sinne des Wortes und äh, ja, macht euch dem bewusst, dass ihr eben menschlich arbeitet, aber wie Luis schon sagte, ich finde das bei Hilfsorganisationen eben ganz gut, man merkt es ähm, anhand dessen, was man noch zusätzlich so an Leistungen bekommt, ähm, dass die schon sehr doll auf den Menschen gucken. So. Jetzt haben wir euch echt anderthalb Stunden zugelabert mit allen möglichen, aber ich fand, das war ein gutes Thema und ich finde es auch gut, dass wir das mal so ausführlich gemacht haben. Es werden einige von euch wieder sagen, oh, nicht so lang, aber viele finden das ja gerade gut. Also ich erinnere mich an die Spaziergängerin, die sich immer zwei Stunden mit uns beschäftigt. Okay. Ja, haben wir nicht ganz geschafft, aber ähm, dann hörst du einfach nochmal den ersten Podcast an und dann bist du bei zweieinhalb Stunden und hast ganz viel Luft geschnuppert. Ja, Luis, es war mal eine Freude. Wir haben uns echt mit einem coolen Thema auseinandergesetzt. Und ihr könnt uns natürlich wieder eure Feedbacks schreiben, uns abonnieren, uns äh, ganz äh, tolle Sachen erzählen oder auch Kritik. Wir sind sehr gespannt. Haben wir irgendwas vergessen? Dann haut's äh, uns in die Social-Media-Kanäle. Und ja, entschuldigt nochmal, dass wir so lange gebraucht haben, bis jetzt äh, der nächste Podcast rauskommt. Wir konnten den Sonntag äh, nicht ganz einhalten mit Mittags. Aber dafür kommt er jetzt um Mitternacht raus.
0: Und beim nächsten Mal versuchen wir, wieder pünktlicher zu machen. Was machst du morgen? Ich äh, habe jetzt erstmal frei bis Donnerstag. Ab Montag nächster Woche geht die Uni wieder los. Also ab dem, ab dem nach dem vierten Podcast geht es wieder los mit der Uni. Ähm, auch von meiner Seite aus, ich hoffe, wir hören uns alle nächste Woche. Teil, Teil, Teil. Sagt es gerne weiter. Wie gesagt, wir sehen jetzt auch tatsächlich, dass die Aufrufzahlen, hat der Christian mir vorhin gesagt, stark gestiegen sind. Das freut uns natürlich. Ähm, das war jetzt ein etwas trockenes Thema vielleicht, den einen oder anderen wird es aber hoffentlich interessieren. Ich meine, der der wird vieles davon schon kennen, ähm, vielleicht auch besser kennen und deshalb schreiben. <lacht> aber ähm, natürlich immer gerne. Und uns war das jetzt wichtig, das wie gesagt einmal abgearbeitet zu haben, damit wir jetzt das wirklich so also als, als State of the Art nehmen können und jetzt immer sagen kann: hört euch diese Folge an, dann wisst ihr das alles. Und... Ähm, ja, ab nächster Woche wird es dann auch wieder lustiger und vielleicht auch ein bisschen entspannter und nicht so durchstrukturiert. Das war jetzt schon sehr adrett. Ihr könnt uns trotzdem <lacht> mal sagen, wie ihr diese Folge jetzt gefunden habt. Ähm, vielleicht auch im Vergleich zu den anderen. Wie gesagt, wir lieben es oder wir saugen das auf in uns, dieses Feedback. Wir brauchen es einfach. Wir brauchen es. Und ähm, in diesem Sinne verbleibe ich mit diesem Unglaublich guten Wortwitz von Christian. Der Rettungsdienst ist ein todsicherer
1: Job. <lacht> das ist er wirklich. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Euer Chris und Luis.
0: Ciao. Ciao, ciao.
1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.